0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
1: 6 de la tarde en punto, iniciamos el Heraldo Radio. Terminando esta semana, hoy. 28 de febrero del año 2020 Me da un enorme gusto saludarle. Soy Jesús Martín Mendoza El saludo a toda la República Mexicana Donde transmitimos el Heraldo Radio Todo el país bañado con la señal del Heraldo Radio Me da un enorme gusto saludarle Nos sentimos honrados aquí en este gran equipo de noticias Que nos permite entrar a su lugar de trabajo A su hogar, a donde usted se encuentre Súbele el volumen a su radio esto es algo de lo más importante que ha sucedido hasta el momento en México y el mundo. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo que una corte federal de apelaciones ha suspendido de manera temporal este viernes la aplicación de la polémica política migratoria del presidente Donald Trump, que ha obligado a decenas de miles de solicitantes de asilo a permanecer en México mientras esperan para presentarse a los tribunales de inmigración de los Estados Unidos. El asunto es muy, muy relevante. El asunto es muy relevante, sobre todo porque México, de facto, Acto. estaba funcionando como ter tercer país seguro no lo quieren Estados Unidos no lo quiere el país que lo que lo expulsa y bueno pues entonces lo que sucede en este momento es que México se quedaba con todas estas personas vamos a tener toda la información en unos instantes con mi compañero Armando Guzmán quien nos va a explicar los alcances de esta, de esta suspensión que ha determinado una corte federal de apelaciones en los Estados Unidos el coronavirus finalmente llegó a nuestro país. Ayer, Hugo López Gatel aseguraba que el coronavirus se iba a tardar 40 días en llegar a nuestro país. Dijo que se iba a tardar 40 días en llegar a nuestro país. Yo hice una expectativa, con base en lo que calculamos aquí el equipo de producción, que se iba a tardar entre 10 y 15 días, entre 7 y 15 días, tomando en cuenta el tiempo de incubación. Pues, ¿qué cree? Que llegó 24 horas después. Nada más para que se dé usted una idea de que ni siquiera existe un cálculo basado en la lógica de la presencia o el desenvolvimiento del coronavirus. Y esto lo tengo que decir con toda claridad. La otra razón de una diferencia tan grave de 24, de 40 días a 24 horas, es que los casos ya estaban en México, como lo que hemos planteado. ¿no? Estuvimos planteando durante los últimos días, desde el miércoles, la gravedad que implicaría para México ante la comunidad internacional el estar ocultando casos. Yo no digo que los ocultara, pero la lógica de la distribución del coronavirus con base en los viajes que hacen los mexicanos no nos daba ninguna lógica. Si estaba en Canadá, si está en Estados Unidos, si está en Brasil, si está en Italia, si está en Francia, si está en España, si está en Irán. Perdón, el coronavirus llegó hace mucho tiempo a México. Por eso nosotros señalábamos, y yo tomo la responsabilidad de ese señalamiento, de que no se vale si se estuvieron ocultando los casos, porque la responsabilidad del gobierno de México y del país a nivel internacional iba a ser gravísima. Aquí no es de ocultarle algo a un partido político, sino a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. Hicimos esos planteamientos y casualmente aparecieron los dos primeros casos y podrían ser tres en las próximas horas ya confirmados. Bueno, pues hoy Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que un paciente en la Ciudad de México, en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, estaría transmitido con el COVID-19. Por su parte, las autoridades de Sinaloa reportaron el segundo caso a nivel nacional en menos de 24 horas. Son dos casos. Desde la mañana en la conferencia matutina, Hugo López Gatel aseguró que ya se podía hablar, ya se podría hablar de dos, de dos contagiados de coronavirus. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia. Hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está eh, en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento eh, normado de aislamiento. El subsecretario de Salud, López Gatel, tuvo que aclarar hasta el día de hoy a qué se refería con un caso leve de coronavirus. Leve en sus síntomas, leve en la sintomatología, porque no hay coronavirus leve, menos leve, más o menos leve, fuertecito, fuertezote y muy fuertezote. No, Eso no existe. El coronavirus es o no es, el coronavirus está o no está. La levedad a la que se refiere el secretario de Salud es a, los, a la sintomatología que ha presentado. Eso lo hubiese escrito desde ayer, señor subsecretario, porque eso generó, bueno, una serie de críticas, empezando por este servidor, ¿no? ¿Cómo que un coronavirus leve? Pues entonces sucedió en una mujer medio embarazada, ¿no? Y a raíz de todos esos comentarios que no nada más hice yo, bueno evidentemente hubo una crítica muy fuerte en las redes sociales sobre esta forma de abordar el tema, siempre con el cuidadito. Por cierto, Hugo López-Gatell, le voy a presentar más adelante el audio, pidió, exigió a los medios de comunicación, nos exigió, que no causáramos pánico, ¿usted cree? Que no causáramos ningún tipo de pánico con la información, que porque el asunto no es grave. Yo nada más le quiero recordar, al gobierno de México, a López Obrador, al señor Gatel, al secretario de, de Salud, que la Organización Mundial de la Salud, que es la autoridad internacional en esta materia, ha determinado que estamos en un alertamiento mundial por coronavirus. A mí no se me olvide ese alertamiento mundial. Y además, hoy se elevó la gravedad del asunto a muy grave por la velocidad de los contagios. Y no estamos hablando de la mortalidad, la mortalidad se mantiene entre 2 y 2.5%. No, estamos hablando de la velocidad de los contagios, es decir, la gente se está enfermando de gripas que pueden ir desde lo más leve hasta complicarse con neumonía. Ese es el asunto. Y si a esto le suma que no hay antiviral, si a esto le suma que no existe una vacuna, si a esto le suma que si a usted le da coronavirus le va a dar una gripa, pero solamente le van a atender la sintomatología. Bueno, pues entonces no estamos hablando de algo inocuo, no estamos hablando de algo inocuo, pero bueno, hoy insistieron mucho en que no importa, que no pasa nada, que no van a exagerar, que... Y obviamente aderezándole el asunto político de hace 11 años. El primer caso de coronavirus, como escuchamos con el subsecretario de Salud en la Ciudad de México, se trata de un hombre de 35 años que se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Es un hombre joven, como escuchamos la explicación de Hugo lópez Gatel por lo tanto pues, tendrá una gripa, se repondrá y ya seguirá su vida completamente normal. En otros asuntos que le presento en este resumen de noticias, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que valorarán los candidatos al Instituto Nacional Electoral rindieron protesta ante los diputados de la Junta de Coordinación Política contrario a todo lo que se había comentado, dicho y criticado John Ackerman, que es abiertamente pro López Obrador un hombre que es abiertamente apoyador del Movimiento de Regeneración Nacional rindió protesta como integrante del Comité Técnico para evaluar los candidatos del INE. ¿Usted cree que John Ackerman va a dejar pasar a un crítico de lo que ellos llaman 4T? <risa> en fin, ¿quiere usted escuchar esto? Escúchelo usted mismo. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con los principios rectores de la función electoral de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad previstos en el artículo 41
2: constitucional, así como desempeñar leal y patrióticamente su función como integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.
0: Enhorabuena a todos y todas.
3: Bueno,
1: Muchas pues gracias. eso fue es lo que dijo Mario Delgado al, to al tomarles protesta a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, donde les dicen, eh, protesten ustedes, guardar y hacer guardar, no, no la guarden, ¿eh? mejor úsenla, léanla y úsenla, la Constitución. Sí, dijo ya en un juego de palabras, ¿no? Sí, entonces no, no la vayan a guardar, ni mm. úsenla mejor y léanla. Porque, bueno, con la calidad de algunos de los integrantes de este Comité Técnico de Evaluación, vaya que si van a tener que leer todos los ordenamientos. Mientras tanto, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, indicó que el coronavirus COVID-19 es un reto para el país, además de que solicitó a la Secretaría de Salud que se proteja a la población vulnerable. Así lo planteó.
4: Estar listos, estamos listos con los protocolos que se han venido siguiendo, que ha marcado la Organización Mundial de la Salud, México y el resto de los países del resto de el mundo está en esa misma dinámica. ¿Es suficiente eso para este virus nuevo? No lo sé, no lo sé, pero creo que ni la Organización Mundial de la Salud, ni todos los países de Asia, ni los países europeos, estamos ciertos de que este sea el, 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 el la solución eh, radical. Vamos a estar eh, confiando y esperando en las normas que nos vayan este, indicando aquí en el Senado de la República. Como ustedes saben, desde hace ya un par de semanas hemos estado tomando medidas preventivas eh, ante un eventual eh, brote de alguien que, pues, que llegue o que venga aquí al Senado de la República. Y pues seguiremos alertas y seguiremos atentos a las indicaciones. Y a los lineamientos que desde la Organización Mundial de Salud, eh, la salud de nuestro propio país, este, nos vayan indicando.
1: Bien, bueno, pues ni el nombre de la Organización Mundial de la Salud se sabe la legisladora. Esta forma de contestar, toda pensada, to toda atropellada, lo único que nos indica es que no tienen idea de lo que tienen que hacer. No tienen ni idea. Y si esto le suma, que hoy en la mañana el presidente dijo, no pasa nada. Yogo lópez Gatel aseguró que no se va a exagerar en las medidas de seguridad. Lo que vamos a tener que hacer usted y yo es cuidarnos nosotros. ¿Sabe quién está tomando en sus manos la responsabilidad de informar a lo que tenemos que hacer a la población? La Universidad Nacional Autónoma de México. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le voy a presentar todas las recomendaciones que los expertos de la UNAM están sugiriendo a toda la población debamos realizar en este momento. Para que en caso de que llegue el coronavirus de manera masiva Disminuyamos toda la posibilidad de que nos contagiemos de ese coronavirus Incluye lavado de manos, protocolos para estornudar Qué es lo que hay que agarrar, qué es lo que no hay que agarrar Qué es lo que debemos reportar en su momento En fin, es una serie de acciones que ha emitido hoy la UNAM Ante la ausencia de estas recomendaciones desde la Secretaría de Salud Bueno, la UNAM sale para decir, vamos a hacer todo esto. Bien la UNAM, bien la UNAM, qué bueno. Y no sé cómo le agradezco a la UNAM el que hayan sacado estos lineamientos y estos protocolos para la población en general. Al ratito lo vamos a tener y le digo, la UNAM ha tomado el liderazgo en la prevención para la población en general muy bien por la UNAM. Al ratito le voy a tener todo. Vaya preparando papel y lápiz para que vaya usted anotando. Son estrategias que hay que implementar junto con la familia, platicarlas este fin de semana. Vale la pena hacer ese ejercicio. Mientras tanto, el presidente de este país anunció que en un mes aproximadamente se podría inaugurar las primeras 20 sucursales del Banco del Bienestar. Esto en una pregunta bastante forzada. Mientras estaban hablando del coronavirus, de repente sale ahí un reportero. Oiga, yo quiero preguntarle ¿cómo va el Banco del Bienestar? Yo dicen no de que le recomendaron hacer esa pregunta se notó a leguas. Mejor ahí ya lo dejamos, ¿no? Y esta mañana la Organización Mundial de la Salud subió de categoría el riesgo de contagio del COVID-19 muy elevado, lo que le decía. La Organización Mundial de la Salud, mientras aquí en México se hace menos y se dice, no pasa nada. No pasa nada, eh, todos se recuperan, casi nadie se muere. Este. No vamos a exagerar con las medidas. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud, a que, los que muchos le creemos más a esta instancia, ha decretado que el coronavirus y la enfermedad están en un nivel de contagio muy elevado, con el MUY, eh, ese no se lo estoy poniendo yo. Así lo calificó la propia Organización Mundial de la Salud, riesgo muy Elevado. Pedro Sandanom Garavillosus, director de la Organización Mundial de la Salud, informó que actualmente existen 78 mil casos en China, mientras que a nivel mundial ya suman todos en total más de 83 mil. Así lo planteó.
0: The continued increase in the number of cases and the number of affected countries over the last few days are clearly of concern. Our epidemiologists have been monitoring this development continuously spread impact COVID-19 global level.
1: Ahí está precisamente es muy alto a nivel global, concluye explicando el propio director de la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguna duda? ¿Tiene alguna duda la Secretaría de Salud sobre el riesgo del contagio de este coronavirus, no estoy hablando riesgo de muerte, no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del riesgo de que esto se contagie a, a, a una gran cantidad de personas y en esa cantidad de personas algunas no tengan la atención médica necesaria, esa es la gravedad del asunto, pero bueno esperemos que este audio se haya escuchado en donde tiene que escucharse para que se comprenda que no se puede hacer menos este alertamiento mundial que viene de la Organización Mundial de la Salud ¿no? Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, usted que nos escuche en otras partes del país, este fin de semana que cuando usted venga a la Ciudad de México, que nos visite por motivos de placer, por motivos de negocios, familiares, lo que sea, vaya tomando nota también de los problemas vehiculares en diversos puntos de esta ciudad. Gerardo Galicia, adelante, te escuchamos.
2: Y tenemos información Jesús Martín en la zona centro de la capital para nuestros amigos que van a utilizar avenida 20 de noviembre, Sí tenemos bastantes conflictos diarios llegando en primera instancia a su cruce con Saga. hay que recordar que a partir de este punto tenemos reducción a solo dos carriles para poder llegar al circuito del Zócalo, así que eso ya retrasa bastante la circulación y más adelante a partir de la calle de Venusiano Carranza tenemos un cierre total a la circulación, hay que recordar que como cada fin de semana los viernes a partir de las 3 de la tarde se cierra la avenida 20 de noviembre para que parte del circuito del Zócalo sea completamente peatonal. Por esta situación también tenemos un ligero asentamiento y ya estamos recorriendo en estos momentos la calle 5 de febrero. De momento el avance que encontramos es aceptable. Su cruce conflictivo llegando a Isasaga se debe a la operación únicamente de semáforos. Y por lo pronto, el reporte.
1: Muchas gracias por la información. Gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez nos tiene más información de vialidad en esta gran ciudad. Adelante, Alan.
5: Jesús Martín, excelente tarde. Quiero informarte que en estos momentos la avenida Río de la Loza y su continuación avenida Preservando presentan avance a vuelta de rueda desde doctor José María Bertis y hasta la avenida Congreso de la Unión. Por otra parte, el eje central desde la zona de viaducto y hasta Garibaldi, con algunos asentamientos viales provocados por el cambio de luces del semáforo. Ya por último, informar que el viaducto se encuentra detenido y avanzando lentamente en ambos sentidos de la circulación entre Bertis y la avenida de los Insurgentes. Tarde complicada para nuestros amigos automóvil así que estén al pendiente de las recomendaciones viales que les estamos brindando.
1: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Gracias, Jesús Martín. Estamos al pendiente. Eh, estamos al pendiente. Que te vaya muy bien. Tus compañeros reporteros urbanos en este clásico viernes, aunque no está tan complicado como en otras ocasiones. ¿Sabe dónde está complicado? Nuestros compañeros reporteros me han enviado algunas fotografías de algunas tiendas de autoservicio en donde se han registrado compas, compras masivas. No quiero llamarlas compras de pánico porque al ratito me van a llamar de la Secretaría de Salud. Jesús Martín, no ande apanicando a la gente. No, no, yo no estoy apanicando a nadie. Le estamos dando información para que se tomen medidas. Pero también me parece que es está sobredimensionado y sí se lo quiero decir que usted se acabe todas las toallitas húmedas del súper o que se compre todo el alcohol en gel no pues tampoco se trata de eso simple y sencillamente se trata de tomar las medidas necesarias de higiene que ya veníamos realizando desde hace 11 años ...con eh, la influenza. Nada más y nada menos. Si usted dejó de tener gel para las manos, pues vuelva a comprar un gelecito ahí en su casa... ...para poderse limpiar sus manos, además de lavado de manos. Eh, unas toallitas húmedas, pero no se compre 20 o 30 paquetes. Con uno que tenga es más que suficiente para la familia mientras duran en estos días... ...y si conocemos el nivel de contención del virus. Entonces sí lo quiero comentar porque me han llegado fotografías a través de mis redes sociales... ...y de nuestros compañeros reporteros, en donde se muestra, se muestra toda la estantería de implementos de limpieza de implementos eh, desinfectantes completamente vacíos entonces yo creo que no podemos llegar a esos niveles nosotros le vamos a informar de manera objetiva lo que está ocurriendo lo que está comentando la Organización Mundial de la Salud y simple y sencillamente mantengamos los niveles de higiene que hemos tenido desde que apareció la influenza porque no fue exagerado, ¿eh? Eso no fue exagerado. Así lo vuelvo a repetir 50 veces el presidente yo voy a repetir 50 veces que no fue exagerado, si alguien cubrió la crisis de influenza en el año 2009 fue este servidor, ¿se acuerda? inclusive hasta obtuvimos un reconocimiento eh, del premio nacional de periodismo por las coberturas que hicimos por la influenza. entonces si algo sabemos en este espacio de noticias es precisamente sobre eso entonces eso no fue nada exagerado México inclusive recibió reconocimientos internacionales por sus actividades de contención de la influencia en el año 2009, y es Estamos en el otro lado, aunque no somos el foco de generación de este coronavirus, México no lo es, es China, eh, debemos mantener los niveles de recomendaciones saludables para la población y no nada más decir no, no pasa nada hombre, usted siga su vida normal, sí, sigamos nuestra vida normal, pero lavémonos más las manos, procuremos no estornudarle a la gente en la cara, si usted se siente mal no vaya a trabajar, no vaya a la escuela y ese tipo de acciones que no distan nada de lo que ya sabemos qué hacer en casos de otros virus igualmente o mayormente infecciosos como el que actualmente está girando. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos, hoy es 28 de febrero. Es año bisiesto, mañana tenemos día 29. Hoy es 28 de febrero del año 2020. ¿Qué ocurría un día como hoy en México? Abraham Arriola, te escuchamos.
6: Este es un día como hoy en México. 1525 El militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc quien era el último emperador azteca 1574. En la Ciudad de México se realiza el primer auto de fe. El auto de fe consistía en la lectura de los supuestos pecados de una persona. Esto era por parte de la Inquisición, un tribunal eclesiástico, que contrario a lo que se piensa, no era la encargada de condenar a muerte. Esa misión le correspondía a otro tribunal. El auto de fe se usaba para exhibir a las personas acusadas de herejes, pero también para integrar a los no creyentes a la religión. 1847 Se libra la batalla de Sacramento entre las fuerzas de Estados Unidos y la Segunda República Federal, México, durante la guerra
3: México-Estados Unidos, con
6: una decisiva victoria estadounidense. Este es Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arreola, por
1: las efemérides del día de hoy. Te lo agradezco siempre mucho. Recuerde que siempre le damos un vistazo a la historia, porque no vale la pena estar pasando por la vida sin recordar lo que sucedía un día como hoy, 28 de febrero. Bien, vamos a continuar con la información. Antes de ir al asunto del clima y el pronóstico para el fin de semana, entro en contacto con mi compañero Armando Guzmán, corresponsal en los Estados Unidos. Ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias inicial que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos ha invalidado el protocolo migratorio de Donald Trump. Estimado Armando Guzmán, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. ¿Esto qué significa y qué alcances tiene? Te preguntamos, Armando.
7: El gusto es mío, mi querido Jesús. Buenas tardes. Ah, es, un, es algo enorme, es algo enorme. ¿Por qué? Y esto hay que, hay que verlo también desde el punto de vista de la gente en la Ciudad de México o la gente en Washington. Tanto la ciudad de México, como Washington, están muy lejos de la frontera con México, me entre México y Estados Unidos. Y entonces están ca más de 60 mil personas centroamericanos que trataron de entrar a Estados Unidos. Ahora están esperando del lado mexicano. Y pregúntale a cualquier, a cualquier persona de cualquier ciudad fronteriza de esta larga frontera que tenemos entre los dos países y te van a decir que están hartos de los problemas que esta gente ha causado pues porque no tienen a dónde ir, porque hay muchos que se dedican a la prostitución, porque hay otros que se dedican al crimen, porque hay otros que nada más llegaron e instauraron un cinturón de miseria en donde no lo había. Entonces, con esta decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, lo que obligan a Estados Unidos es a aceptar a toda esta gente y a meterla a Estados Unidos, a sacarla de la frontera mexicana y a meterla al territorio de Estados Unidos. La Corte dice... Que Donald Trump tiene la obligación de hacerlo porque las leyes es lo que dicen y los tratados internacionales también aunque te voy a decir, en Estados Unidos generalmente los tratados internacionales no respetan para nada, pero en este caso la Corte Federal de Apelaciones está ordenándole al gobierno federal que los respete y que los haga respetar y que esta gente entre a los Estados Unidos. Te digo, son más de 60 mil, pero esto tiene varias consecuencias. En primera, Vamos a ver cuánto tiempo se tarda Estados Unidos en realidad en recoger a toda esta gente. Y la otra es que esto alentará a mucho más gente en Centroamérica y en otros países, porque acordémonos que aquí hay hindúes y pakistaníes y hay de todas partes que trataron de entrar con el montón cuando estaba en la posibilidad de entrar. Y hace más de un año, cuando se establecieron estos protocolos, aquí les dicen Remain in Mexico, Quédense en México. Y eso es lo que, lo que hacían. La gente podía entrar, solicitar su asilo e inmediatamente tenían que regresarse y quedarse del lado mexicano. Eso ya no puede ser. Y ahora las fronteras, aunque estén lejos de las capitales, vamos a ver que se cambian, Jesús.
1: Esto último que estás comentando ya me hace pensar en otro, otros golpes, otros eh, portazos, si me parece el término, en la frontera sur de México, ¿eh? Como ya no hay restricciones pues vámonos todos. No, sí, lo que se viene entonces es tremendo y además un fuerte golpe para la, ide la idea que tiene Donald Trump en materia eh, de inmigración, que por cierto es, es menos intensa que la de Obama. Yo estaba revisando datos y Obama sacaba de Estados Unidos mil personas diarias. No sé si ese mismo por medio sí. tengo Donald Trump actualmente, ¿eh?
7: Y lo tiene, lo tiene menor. Y ¿Menor? lo que ha ocurrido sí. es mucho menor. Y lo que ha ocurrido es que México en realidad ha detenido a una gran cantidad de personas. Entonces, México ha servido en, en ese sentido. Y te voy a decir, México tiene sus propios intereses, su propia política. Y, eh, México ve las cosas que le convienen. Y es lo que hace. Y entonces esto es lo que hizo y detuvo a tanta gente en Centroamérica. pero Como tú dices, esto lo que se viene es otra andanada y México va a ser a tener que volver a contener a toda esta gente que se le quiere meter por todas partes, porque ahora Estados Unidos, con esta decisión de la Corte de Apelaciones, va a tener que aceptar a esta gente. Ahora, la, la, el camino que le dejan a Donald Trump es ir directamente a la Corte Suprema y, la Corte Suprema, a, y hacer que la Corte Suprema emita una decisión urgente. Esa decisión urgente se tardaría, ¿qué te digo?, unos tres o cuatro meses. Y en esos tres o cuatro meses van a ser críticos para que México le diga a Estados Unidos, oye, esta gente es tuya, te vino a ver a ti, aquí te los regreso y que tengas mucha suerte con ellos. Vamos a ver si eso pasa.
1: Vamos a ver si eso pasa finalmente. Por lo pronto llega el fin de semana en donde el asunto tal vez se enfríe un poquito, pero ya veremos el próximo lunes y te llamaremos, estimado Armando, fuerte abrazo como siempre.
7: Con muchísimo gusto, fuerte abrazo también para ti, Jesús.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que veo muy bien. Es Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington D.C. Es tremendo esto que le han hecho a Donald Trump, le han echado para atrás su, su política migratoria. Va a tener que recoger a todas las personas que ha enviado a México, pero sobre todo lo más importante, bueno, todo es importante, evidentemente, pero muy significativo lo que menciona Armando Guzmán, también como analista, periodista que es. ¿Sabe lo que va a pasar ahora en los países centroamericanos cuando sepan, cuando permee la idea de que ya no hay este tipo de restricciones, de que se quedan en México? Van a romper la puerta del sur de México 50 veces, ¿eh? Y mientras están tratando aquí de, de, de que todos nos quedemos con una idea de, de que no pasa nada con el coronavirus, al ratito van a tener que mandar a la Guardia Nacional a la frontera sur para tratar de contener miles de personas que nuevamente se van a preparar para cruzar la frontera sur de nuestro país. Se va a poner, pero de pronóstico reservado esto, ¿eh? a partir de la próxima semana. Y que conste que bueno fue Armando Guzmán y este servidor quien le hemos adelantado lo que podría ocurrir. Cuando son las 6 de la tarde, con 29 minutos hora del Centro de la República Mexicana... Vámonos a los mensajes y regresamos enseguida con los detalles del coronavirus en México. A ver, dígame algo con toda franqueza. Usted que me escucha en toda la República Mexicana a través del Heraldo Radio. ¿Cómo se siente con la información del coronavirus? Yo sé de personas que se sienten abrumadas, que se sienten preocupadas, que tienen angustia. Y ya lo vimos ahora en tiendas departamentales que me están reportando compras desesperadas o compras... Sin ningún sentido, no tiene ningún sentido que se gaste su dinero usted así No tiene ningún sentido Y mire que yo soy el principal defensor en que se debe establecer un protocolo de actuación en la sociedad La cual no se dio hoy en la mañana Porque nada más dijeron que no pasaba absolutamente nada Soy el primero en decirle que tenga un jaboncito, que tenga gel antibacterial Gel de jabón, por supuesto Gel de alcohol también, algunas toallitas, tener todo muy limpio pero pues no, no caeríamos en la irresponsabilidad de decir, cómprese todo lo que se encuentra a su paso, pues por supuesto que no. Es importante que usted consuma frutos vegetales con alto contenido de vitamina C para que su sistema inmunológico esté lo suficientemente fuerte, pero de ahí no pasa, ¿eh? de verdad que de ahí no pasa yo quiero invitar a las personas que estén viendo fenómenos de esta naturaleza que me los envíen a través de mi cuenta de twitter arroba MX, que me manden una foto arroba MX, y lo comentamos y lo platicamos y si usted tiene una preocupación una angustia muy específica sobre esta información de la cepa del coronavirus nueva que apareció en el mundo y que ya llegó a nuestro país con toda confianza me escribe usted a través de mi cuenta de twitter arroba MX, y comentamos esa inquietud. Le invito entonces para que nos sigamos escuchando
0: después de estos anuncios. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Regresamos.
1: Son las 6 de la tarde con 35 minutos, las 6 de la tarde con 35, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus llamadas, sus comentarios, a nuestros amigos que nos siguen y nos escriben a través de nuestra cuenta de YouTube. Estamos en el canal Jesús Martín MX en YouTube. Quiero agradecer a José Vera. Muchas gracias, José Vera. Dice, no es lo mismo la gasolina que un virus. <risa> Híjole, es que cuántas cosas hemos vivido con este, este gobierno. Bueno. Ya, ¿para qué nos acordamos? Yo no sé si llorar o reírme. Eh, gracias, eh, Laura Medrano, eh, Santiago FS. Solo recuerden que los cubrebocas efectivos deben tener una especificación determinada en cuanto al calibre de los poros. Los comunes no detienen el paso de los virus. Eh, mire, los cubrebocas normales no sirven para nada. Hace 11 años se presentó un fenómeno así. Se empezaron a vender cubrebocas, Van en, valen unos centavos los cubrebocas. Bueno, encontraba cubrebocas de 50 pesos de hace 11 años. ¿eh? O sea, la, lamentablemente en la gente y en la política se da lo mismo. Somos un país demasiado ventajoso. Ah, ¿qué quieren? este ¿Quieres un cubrebocas? 50 pesos, ¿no? Pero bajo la idea falsa de que eso le cubría la entrada del virus. Y no, no sirvió, mm -hmm. al contrario. Usar un cubrebocas por más de dos horas es lo más antihigiénico que, 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 que puede usted escuchar. Así que no compre cubrebocas, no sirven para nada. Así que los que ya están haciendo su agosto ahí con cubrebocas, olvídense, no sirven para nada, no los compre, no gaste su dinero en eso. Es mucho más efectivo lavarse las manos, lavarse las manos con algún jabón antibacterial o normal y enjuagarse muy bien. Y no tener contacto con los flujos nasales con las manos, y tener limpios los picaportes de las puertas, todos aquellos implementos que utilizan todas las personas. Por ejemplo, los relojes checadores que ahora son de, de dedo digital, esos tenerlos perfectamente limpios. Computadoras en las oficinas que son utilizadas por varias personas, tener los te teclados perfectamente limpios. Baños saciados. No estamos diciendo nada que esté fuera de lo que cotidianamente tendríamos que hacer. Higiene, punto. No hay más pero ya que los cubrebocas y. No, no, no. Eso, eso ya es una exageración Arturo González me dice, si ponen Ackerman entonces Morena ganará todas las elecciones no importa si votan o no aquí en un asunto como este Arturo González, de John Ackerman en el comité este para elegir a los el comité especializado de evaluación para elegir a los consejeros electorales aquí vamos a ver el tamaño de la oposición, ya de por sí sabemos que está mermada la oposición en este país pero si pasa Ackerman y pasan los allegados de Ackerman que van a ser también adoradores de Morena y de López Obrador si la oposición los deja pasar mire, ahí podemos ver los tamaños de la fuerza política y usted lo vaya, vayan a lotando para la elección de este año y la que viene y la del 2024, punto, no podemos hacer nada más no podemos hacer absolutamente nada más. Laura Medrano, buenas tardes, Jesús Martín presentes, gracias. Manolo González, saludos y abrazos para todos los amigos del chat, gracias. Eh, Vicky Tapia, prevención, no quiero entrar en pánico, no, es que nadie tiene que entrar en pánico, pero sí, debemos hacer prevención, a ah, eso sí, y estar muy bien informados de lo que tenemos que hacer durante todos estos días, porque va a llegar un momento de la contención como sucedió con, el, con la influenza. Va a llegar un momento en que se van a estabilizar los casos Va a empezar una contención Y va a empezar una disminución Eso va a tener que suceder Mientras eso ocurre Usted y yo tenemos que saber muy bien Mantener niveles de higiene importantes Tengo en la línea telefónica Al doctor José Arturo Martínez Orozco Súbale el volumen a su radio Él es el director de infectología Del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Doctor Martínez Orozco Me da mucho gusto saludarlo Bienvenido, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Le saluda Jesús Martín Mendoza y está usted en el Heraldo Radio. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es la situación que se vive en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias una vez que se ha diagnosticado ya de manera puntual a una persona eh, transmitida con el, virus, el coronavirus de la nueva cepa?
8: Claro, mira, bueno, en estos momentos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene el primer caso confirmado en México ya corroborado por el INDRE, que es nuestro centro de referencia que nos ayuda a confirmar nuestros diagnósticos eh, infecciosos. Y bueno, te puedo decir que nosotros en el Instituto llevamos semanas preparándonos para la llegada del de primer posible coronavirus que hoy es una realidad. Y bueno, hemos ayudado, aparte de eh, hacer flujo gramos de atención y tener la prueba diagnóstica en el INEA y saber cómo vamos a manejar a los pacientes, hemos también aportado información para secretarías de salud para lineamientos que ya se encuentran en la página de Secretaría de Salud para la prevención de la infección, para el manejo hospitalario y para el diagnóstico de esa infección en el país. Entonces, como puedes ver, nosotros ya tenemos semanas preparados esperando este virus y bueno, pues afortunadamente el caso que tenemos ahorita es como más del 80% de los casos que se han reportado a nivel mundial, una gripe común pero nosotros como Instituto Nacional de enfermedades respiratorias y Centro de Referencia de Problemas Pulmonares Graves realmente lo que estamos esperando es que, eh, esperemos que no, pero si llegan pacientes con neumonías graves pues nosotros recibir este tipo de pacientes para su atención.
1: Sí, correcto. Me ha llamado la atención y, y se lo digo así abiertamente con toda la confianza que puede haber M me da la impresión de una necesidad y lo le pongo paréntesis una necesidad política de decir que no pasa nada y de que es como un catarro común. Y, y lo comento porque cuando uno ve la información de la Organización Mundial de la Salud y cuando uno consume sus videos y los transmite, la información es muy diferente. Se habla de, de una sintomatología muy clara, muy específica, que incluye una dificultad para respirar. Y en México nos están diciendo ustedes que es igualito cualquier otro catarro. ¿Por qué la discrepancia entre lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que se está diciendo en México?
8: Mira, realmente no es una discrepancia. Son virus respiratorios. Por ejemplo, te puedo decir que el coronavirus en el INER tenemos ya muchas décadas atendiendo pacientes con otros tipos de coronavirus y prácticamente tienen muchas de las sintomatologías similar a otros coronavirus, este nuevo coronavirus, el COVID-19. Eh, el reporte más grande a nivel médico, que es donde realmente nosotros los médicos nos basamos para tomar decisiones y saber cuál va a ser la atención de nuestros pacientes y el impacto que puede tener en nuestro país, pues es la literatura médica, y de los reportes más grandes que han salido son casi 45 mil casos que reportaron los CDC chinos de pacientes confirmados por la prueba diagnóstica, como este caso lo hicimos en el instituto, y más del 80% de esos casos confirmados el cuadro clínico era un catarro común y pacientes críticos de esos 45 mil que reportaron los CDC chinos, hablando que de literatura médica solamente 4% de ellos eran pacientes críticos que requieren un ingreso a terapia intensiva. Lo que sí es muy importante que conozcas es que todos los virus respiratorios, incluyendo el nuevo coronavirus, los otros coronavirus y hasta el mismo virus de la influenza, tienen potenciales de agravar cuadros clínicos en pacientes susceptibles. Uh
3: -huh. Cuáles son
8: esos pacientes: diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pacientes con EPOC, con asma, VIH, con todas estas enfermedades que no pueden estar controladas. En esos pacientes son donde nos tenemos que dar cuenta porque es donde nuestra población se puede ver gravemente afectada, no solo por este coronavirus nuevo, sino por cualquier otro virus respiratorio. Sí, eh, eh, y al día de hoy lo que más nos preocupa es la influenza que tiene mucho más casos a nivel nacional e internacional. El coronavirus.
1: Ese es el punto. Ese es el punto. Usted en este planteamiento nuevamente está haciendo menos. Un alertamiento mundial de la Organización Mundial de la Salud y el propio director de la Organización Mundial de la Salud habló de que el, el riesgo de contagio es muy alto. Entiendo que hay otras enfermedades que pueden ser más, eh, más peligrosas, pero en ese argumento ustedes están haciendo menos la llegada de la cepa de coronavirus aquí y lamento que sea una, una instrucción política el hacerlo menos, y se lo digo así abiertamente, ¿por qué no se dan claramente los protocolos de acción en la población en general? La falta de esa información está provocando compras de pánico de art artículos de limpieza en tiendas departamentales.
8: Claro, mira, es importante que conozca tu auditorio, que por ejemplo cuando, cuando fue la pandemia del 2009, a estas alturas en todo el mundo, había más de casi un millón de personas infectadas a lo que lleva hoy en día el nuevo coronavirus y con más muertes que lo que lleva hoy el coronavirus. La importancia de la Organización Mundial de la Salud por lo que está dando la alerta pública internacional es que ha tenido el potencial de diseminarse en muchos otros países, pero no teniendo la misma letalidad que el virus de la influenza u otro tipo de virus. Sí, eso está es claro. Las características más importantes es que estos virus respiratorios se transmiten principalmente por la higiene entre humanos. El no saber toser, no hacer el tosido de etiqueta, el evitar no lavarse las manos, o sea, la falta de higiene de manos, el, el saludo de beso, el toser en la cara. Todas estas medidas son muy importantes en la comunidad y que en 2009, cuando se dejaron de hacer, ayudaron a detener la epidemia en México para ese entonces. entonces. Es lo mismo que ahorita pasa con el coronavirus. Las medidas de higiene directamente en la población y el aislamiento en casa de un paciente con síntomas y que es positivo o sospechoso, son fundamentales para controlar la infección sí. y que no se diseminen a otros lugares. Yo, yo, y como yo, todo nuevo virus, pues obviamente la OMS, nosotros los médicos, tenemos que estar muy alertas, porque una cosa debe ser su auditorio. Ahorita decimos una cosa, pero en unas semana, unos meses, el virus puede cambiar en la clínica, en cómo se transmite, sí. y todo cambia. Sí. Pues por eso es un virus que le está dando alerta a la OMS y el mundo, porque no sabemos realmente cuál es el potencial sí. que puede tener de letalidad o de morbilidad en los pacientes. Yo, yo sí quiero recordarle a usted,
1: ajá, quiero recordar usted y al público uno de los principales argumentos por los cuales la OMS en la primera conferencia de prensa que se dio se hace este tipo de alertamiento, porque a diferencia del de la influenza. Que por cierto, yo los datos, porque nosotros manejamos mucho los datos de ese entonces tenía un índice de mortalidad del 0.5% de los casos que se conocían porque México fue el país foco junto con los Estados Unidos era un virus que le llamaban California 2009 lo, lo recuerdo perfectamente bien el índice de mortalidad no superó el 0.5% este virus tiene un índice de mortalidad del 2.5% es más alto aunque no muy grave en eso estamos completamente de acuerdo pero le voy a decir cuál es la gran diferencia que hay para la influenza teníamos y tenemos el Oseltamivir. Tenemos un antiviral muy eficiente contra la influenza. Para el coronavirus no hay ningún antiviral que funcione y mucho menos una vacuna. Esa es la razón de la preocupación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice a esto, doctor?
8: Claro, bueno, pues justamente por esa preocupación todos tenemos que principalmente tener las medidas de precaución en casa, del aislamiento, lavado de manos, eh, el con etiqueta para evitar la diseminación del virus. Afortunadamente ya hay tres ensayos clínicos que no espero no tarden mucho en salir de tres antivirales que se encuentran en el mercado para otro tipo de infecciones, pero que tienen actividad contra el coronavirus. Y muy pronto tu auditorio va a oír que hay un tratamiento para coronavirus. Desafortunadamente vacuna, pues no existe vacuna por el coronavirus, no. están haciendo estudios. Se va a tardar. Pues estamos en, en la vez. la vacuna va a tardar. Es importante que que te quiero decirte sí. es que el corte de mortalidad de influenza que dices fue al final de la pandemia. Nosotros estamos empezando con los casos de coronavirus. Y una cosa epidemiológica, el comportamiento epidemiológico que debe de saber con el auditorio es que a mayor casos contagiados puede que la mortalidad vaya dis disminuyendo con el paso del tiempo. Uh -huh. La mortalidad que me dices es cuando se declaró una pandemia. Ahora todavía no tenemos declarada la pandemia hay que esperar cómo se comporta el virus Muy y bien. probablemente entre más casos haya, menos mortalidad vamos a tener.
1: Perfecto. Muy bien. Entonces, en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ustedes ya están preparados por si los familiares del primer caso también son diagnosticados con coronavirus y si llegan más más personas porque, por ejemplo, en España, en Italia ¿De dónde vienen precisamente estas personas que estuvieron allá, este joven de 35 años que estuvo allá? Eh, el coronavirus se ha re replicado de una manera impresionante, ya van casi 500 casos, y ya con claro. algún, algunas decenas de muertos. ¿Estamos entonces, digamos, preparados para un escenario similar al de Italia o al de España, doctor?
8: Pues mira, te voy a decir dos cosas muy importantes que tiene México, y por eso debemos confiar más que en nuestras autoridades, lo que pasó en el 2009 en la población mexicana. La población fue fundamental para detener la pandemia de influenza. Y creo así que es. hemos tenido bastantes meses y semanas para que toda la población en México conozca que hay un nuevo virus y que nos puede pasar como en el 2009. Uh -huh. así, así es Si personas en tu auditorio me están escuchando, sí. salimos de la pandemia de 2009 gracias a ellos, gracias a la población, gracias a, al uso de cubrebocas, gracias al al saber tocar con etiqueta, no saludar de eso, aislar a las personas enfermas. Si nosotros seguimos esa misma vía y acudimos a tiempo al médico ante el, a la menor sintomatología y factores de riesgo, en este caso los viajes en zonas endémicas, podemos hacer que sea menos grave la infección uh -huh. como en otros países ha sucedido. Uh -huh. Si te das cuenta, hay países donde hay bien pocos casos, a pesar de tener, haber tenido el primer caso ya varias
1: semanas atrás. Yo, yo me quedo con eso, eh. y la verdad yo le compro este argumento. Fue la población la que con estas acciones y actividades logramos detener y mantener y contener el, el, la influencia hace 11 años. Pero le voy a decir una cosa para terminar. ¿Sabe por qué se dio esta acción de la sociedad? Porque en ese entonces el gobierno no escatimó esfuerzos para transmitir esa información. Y hoy nuestro presidente dice que se exageró en el año 2009. ¿Se exageró en el año 2009?
8: La diferencia del 2009 este año es que en el 2009 México fue el buján de esa época y ahora no lo somos. Ahora no lo somos. Entonces, probablemente, probablemente hay que hacer una combinación de lo que ya tenemos estipulado en el Secretario de Salud, más las actividades de la población claro. y en conjunto poder vencer esta infección. Porque algo bien importante que deben hacer sus auditorio y los médicos que nos escuchan es que esto es apoyo de todos, tanto del hospital, Secretario de Salud, de la población, todo el mundo tiene, es el que tiene que ayudar aquí para poder contener una infección que ya llegó a México y que
1: es real. Pues le agradezco mucho, doctor José Arturo Martínez, su disposición a contestar Gracias. mis preguntas. Algunas con, con, con algún tono, evidentemente, pero créame que el objetivo tiene que ver con que todos nos sensibilicemos a difundir una serie de recomendaciones para evitar, para mantener contenido este virus ahora que ya ha llegado a nuestro país. Le deseo mucho éxito en su trabajo allá en el INER, un saludo para usted, para todo su equipo, para el director del INER y que todo vaya bien en este hospital. Muchísimas gracias, doctor Martínez Muchas Orozco.
8: Muchas gracias eh. a ti. Que le Hasta vaya luego.
1: Bien. Hasta luego, que le vaya bien. Es el doctor José Arturo Martínez Orozco, director de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Se da usted cuenta la importancia de tener frescos los datos de hace 11 años? Porque si no tenemos frescos los datos de hace 11 años, pues aquí nos van a decir cualquier cosa, ¿eh? Nos van a decir cualquier, cualquier cosa. Y si algo hicimos con una intensidad, digo, usted que me sigue desde hace varios años, no me va a dejar mentir, ¿se acuerda las coberturas que teníamos, las entrevistas propositivas, no de pánico, eh? sino qué vamos a hacer, cómo los científicos, cómo des, eh, desmenuzaron, si me permite el término, cada virus de influenza, hoy debería ocurrir exactamente lo mismo. ¿Con qué objeto? De que estemos todos informados sepamos cómo contener y de esta manera pues salir adelante de esta crisis, que no nada más es de México, no es una crisis del gobierno de López Obrador, es una crisis de salud mundial. Y por eso la Organización Mundial de la Salud ha elevado, a, 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 sí levantado, elevado a muy crítico el nivel de contagio de este virus en el mundo. Y no estamos exagerando, son posiciones de la Organización Mundial de la Salud. Son las 6 de la tarde con 52 Minutos. ¿Sabe lo que va a pasar este fin de semana? Habrá mucha información deportiva.
6: Expo Antaria Alimentaria a México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, primero y 2 de abril Presenta
1: Fernando Galván Jesús Martín. No, no te vayas a traer tu, tu, tu máscara antigases nada, de la Segunda Guerra Mundial. No vayas nada. a exagerar tampoco, no, no, ¿eh? no, para nada. Eso sí es exagerar.
9: Sí, no, ya con, mira, con, con los hábitos de limpieza y los hábitos que nos han dicho de los saludos y de evitar ese tipo de sí. cosas, más
1: que suficiente para que no haya ningún problema. Ya, se acabaron los besos europeos, ¿eh? Así sí, que sí, ya. sí, 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 <ríe> sí. <ríe> sí, ya perfecto <risa> por lo pronto miren más tu mente voló por el viaje está. Ah, a ver tus deportes qué es lo que tienes de deportes pues mi hay, muy, Fernando? Muy,
9: hay mucho y hay muy buenas noticias la sensación del momento se llama Renata Zarazua. es de México y hoy juega Sarasúa Sarasúa es, es cierto ¿verdad? es ¿verdad? que Sarazua. hay
1: varios yo sé que hay
9: los de los dos pero sí. en este
1: caso es, creo que Sarasúa tiene uh -huh. el acento
9: no, es cierto hoy juega a las 8 de la noche y en unos minu en una en una hora la ah, gente la hay tiene que verla, que, ¿eh? Sí, sí, sí. Semifinales del Abierto Mexicano de Tenis no es poca cosa. Uh -huh. Y va contra la canadiense eh, Leila Annie Fernández. Entonces el juego será a las 8 de la noche. La ganadora de este duelo se medirá ante la británica Heather Watson. O sea que ojalá que la mexicana llegue a la final. Y en una de esas, porque no el lunes estamos hablando de que se llevó el título del femenil en el Abierto de Acapulco. Lo cual sería una extraordinaria noticia. Más tarde, a las 10 de la noche, Rafael Nadal se mide contra Grigor Dimitrov. También en partido de semifinal, ya las, bueno, eso va a ser a las 10 de la noche, y en estos momentos se está llevando a cabo el partido entre John Isner y Taylor Fritz, ambos son de los Estados Unidos, y si está John Isner en, un, en una pista, pueden ser muchísimas horas. La NFL anunció que los Cardenales de Arizona serán el equipo local en el juego de la temporada regular para este año, luego de 15 años de ausencia, la franquicia de Arizona regresa al país... El primer partido que se realizó, bueno, que, que tuvo Arizona, fue contra los 49 de San Francisco en 2005. Y también se dio a conocer el número de asistentes del partido del año pasado entre los Kansas City, eh, los jefes de Kansas City y los cargadores. Nada más, 76.252 asistentes. Para quien piense que este, este tipo de eventos internacionales en México no son un éxito. El fin de semana el, habrá Fórmula E, el E-Prix de Marrakech, va a ser un, una carrera entretenida y el piloto Mitch Evans de la escudería Jaguar eh, lidera el certamen con 47 puntos y se espera que tenga una muy buena actuación el fin de semana Pumas decidió que unirse a la, eh, al apoyo por el Día de la Mujer entonces ellos juegan el, el próximo fin de semana contra América, el partido estaba programado para el domingo pero como cae 8 de marzo, entonces lo recorrieron para el viernes 6. El partido va a ser a las 8 de la noche en apoyo a esta situación, que, a este movimiento que se ha emprendido en el entorno femenil. Y ayer me preguntabas, Jesús Martín, ¿qué pasaba con los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020? Pues ya se dijo que se van a llevar en tiempo y forma. Sí o sí, esto lo dijo Thomas Bach es el presidente del Comité Olímpico Internacional. Entonces los Juegos Olímpicos de Tokio se van a realizar en el verano siguiente. ¿Y qué te parece si vamos a hablar del fútbol mexicano? Tenemos que hacer. Bueno. Y, y no bueno. se
1: va a enojar acá, este.
9: Bueno, ya, pues que no se. No, ¿no? no... Que, que, no se, que no se enoje con nosotros Que se enoje con su equipo Nosotros que Nosotros nada más decimos Y le hemos aplaudido a la América cuando lo ha he hecho bien Pero también que no inventen Lo que pasó en, fin, en mediados de semana es para Tache Hoy a las 7 de la noche En unos minutitos más San Luis juega contra, contra Juárez A las 9 de la noche Toluca contra Monterrey A las 9 de la noche también de hoy Monarcas contra Cruz Azul Para mañana Juega Pachuca contra Querétaro, América contra Necaxa. Oh, a ver cómo nos va. A ver cómo nos América va. Oye, contra Necaxa. Sí, 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 mañana.
1: 2-0 dice. Necaxa,
9: ¿no? Okay. Sí, claro. Como
1: debe de ser. <risa> <risa> no sufras, Orlando, no sufras. Como dice el presidente, no sufras ¿qué? calenturas ajenas. No
3: sufras calenturas
1: ajenas. Tigres juega, recibe a los Pumas
9: Y el domingo Chivas León y Santos Contra el Atlas, la recomendación el fin de semana Domingo sí o sí Barce Real Madrid-Barcelona, el clásico de España Imperdible uh -huh imperdible partido, así que vamos a hablar de eso, de una vez lo decimos, el Barcelona gana 3-1. Barcelona gana 3-1 sí.
1: tu pronóstico. Sí, sí, sí. Muy bien Fernando Galván, muchas gracias. Muy buenas noches. Todos los deportes con Fernando Galván, aquí en el Heraldo Radio. Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario, todo en Expo Antad Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555-8099 900, y en expuantad.com.mx
6: Expuantad y Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de Marzo, primero y 2 de Abril Presentó
1: Son las 6 con 57, las 6 de la tarde con 57 minutos, ya 3 minutitos serán las 7. Amigos, se nos escuchan en toda la República Mexicana con el Heraldo Radio, informarles que después de los mensajes y después del resumen de noticias, nos seguimos con toda la información hasta las 8 de la noche tiempo del centro de la República Mexicana hasta las 7, tiempo de la montaña hasta las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Para todos los que nos escuchan en la República Mexicana, les invito a que se queden en la siguiente hora de información y les invito para que me envíen sus mensajes vía a twitter arroba
0: jesús martín mx escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group Cuando el reloj marca las
1: 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, este es un resumen con las noticias más importantes. En el Pacífico Mexicano se confirmó la cancelación del arribo de un crucero En donde en días pasados fue detectado un posible caso de coronavirus Por lo cual autoridades navieras decidieron no tenerlo en actividad y sanitizarlo durante 14 días A fin de garantizar la seguridad del próximo o de los próximos viajes que haga la embarcación La cancelación afectó a tres puertos del Pacífico Vallarta, Cabo San Lucas y Mazatlán, a los cuales tenía programado su llegada hasta por ocho ocasiones, lo que representa una pérdida en la derrama económica de estos destinos. Informo informó que la excandidata presidencial Margarita Zavala y esposa del expresidente de México Felipe Calderón presentó ante el Instituto Nacional Electoral con 312 mil afiliados registrados y más de 250 mil asambleas en todos los estados del país. Margarita Zavala ha solicitado al Instituto Nacional Electoral que todas las resoluciones que tome respecto al partido busquen mantener la pluralidad política. Karime Macías. Merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. Karime Macías. Ex-esposa de Javier Duarte, ex-gobernador de Veracruz, solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el amparo que promovió contra su extradición a México y la orden de aprehensión en, contra, en su contra por un desvío de 112 millones de pesos del DIF de Veracruz. La exesposa de Javier Duarte consideró que el mandamiento de arresto se libró con base en las declaraciones obtenidas por medio de actos de tortura para incriminarla. Está buscando salir libre. Genaro García Luna continuará en la cárcel mientras espera su juicio por narcotráfico y lazos con el cartel de Sinaloa en los Estados Unidos este viernes. Un magistrado consideró que la propuesta de un millón de dólares de fianza no es suficientemente fuerte, si bien dejó la puerta abierta para que, a que con otro paquete la Corte pueda cambiar de opinión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al congresista republicano John Ratcliffe como director de inteligencia nacional. Esta es la segunda vez que Trump designa a Ratcliffe para liderar la agencia de espionaje de los Estados Unidos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Siete con cuatro, ya el reloj cambió a las siete con cuatro, es la hora del centro del país. Tenemos las 6 de la tarde con 4 minutos, tiempo de la montaña. Saludos amigos que nos escuchan en Sinaloa. Son en este momento las 5 de la tarde con 4 minutos. Amigos en Tijuana, Baja California, en San Diego, eh, California, que nos están escuchando en estos momentos, allá en Tijuana, allá en San Diego, a través del 1700 de amplitud modulada. Gracias por estar con nosotros también. Un saludo para nuestros amigos en Villahermosa, Tabasco, a través del 106.3 de frecuencia modulada. Bien, le informaba al inicio de nuestro programa que me llegaron algunas fotografías Fotografías eh, de mis compañeros reporteros eh, Yo le echo la convocatoria Para que usted me envíe fotografías Igual de, de compras desesperadas De artículos de limpieza Mire hasta este momento ninguna persona más me ha enviado alguna fotografía así Esto me hace pensar que bueno las cosas en realidad están en calma Que las cosas pueden permanecer en calma sin mayor aspaviento. Eso me da mucho gusto Pero qué cree, en Culiacán, Sinaloa, las cosas son diferentes Nuestra corresponsal Karen Bravo nos informa Que no hay compras de pánico Pero aumentó, por ejemplo, el precio de los cubrebocas ya le dije, no necesita comprarse un cubrebocas, le funciona mejor hasta una toalla que usted se ponga, es decir, no necesita gastar en ello. Pero en fin, vamos con Karen Bravo, adelante Karen.
10: ¿Qué? Caramba. Buenas tardes Jesús Martín, Buenas tardes. Sí, como ya lo comentabas, eh, hace unos momentos realizamos un recorrido en las calles del centro de Tulecán y de entrada te comento que es muy poca, pero realmente muy poca las personas que se ven en las calles del centro de Tulecán que están portando un cubrebocas, sin embargo en una, en un recorrido que hicimos en las farmacias y en este sector fueron alrededor de siete farmacias las que recorrimos, nos percatamos desde que en la mañana ya no tienen cubrebocas Incluso nos topamos con la sorpresa que en otra farmacia un incremento de 10 pesos en el precio de los cubrebocas, costaba 20 pesos al paquete, ahora cuesta 30 pesos. Le a las encargadas por qué, no supieron afirmar por qué, pero eso es lo que cuesta y aunado a un lado eso, no hay cubrebocas en esta farmacia tampoco. Eh, platicábamos con los encargados de farmacia y nos comentaron que aproximadamente entre las 8 de la mañana y las 12 del día fue cuando empezaron a acudir a hacer las compras de cubrebocas, eh, pero la imagen es contraria, como te comentaba hace un momento, en la farmacia no hay cubrebocas en las calles no se ve cliente con cubrebocas, entonces qué hay el misterio de los cubrebocas en Culiacán. También a través de las redes sociales han circulado algunos videos eh, que se, presuntamente son de Culiacán con compras de pánico en algunos supermercados. Esto no se ha comprobado tampoco, hemos hecho un recorrido también por tiendas y están en calma, la gente está bien, o sea, sí se, sí se habla sobre el coronavirus, sin embargo, no se ve un pánico generalizado en las calles del centro de Chulacán Jesús.
1: Bien, pues qué bueno que las cosas de alguna manera podríamos reportarlas como en tranquilidad, es decir, no, no hay compras de pánico, compras desbordadas de nada, pero sí están incrementando los precios solamente de los cubrebocas. Muchas gracias, Karen Bravo.
10: Hasta puertas de Culiacán,
1: Sinaloa. Que te vaya muy bien. Hasta Culiacán, Sinaloa. Esto es lo que está ocurri eh, ocurriendo allá. Son seis de la tarde con siete minutos allá en Culiacán. Y bueno, pues enviándoles un caluroso saludo a nuestros amigos allá. N no se vaya usted con ese canto de las sirenas. No que no gaste dinero de más. Sí, simple, y sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí el llamado es para los papás que me están escuchando. Los papás que vivieron la crisis del coronavirus. Los más chavos. Pues estaban muy chavos cuando fue lo de la influenza. Yo creo que tenían 10, 11, 12, 15 años de edad, a lo mejor algunos ya ni se acuerdan, fue hace 11 años. Eh, fue cuando se puso de moda tener gelecito, ¿no?, a donde usted fuera, eh, lavarse las manos constan constantemente. Pero fíjese que el lavado de manos eh, es todo un, pues no quisiera llamarlo un arte, pero tiene usted que darle su tiempo para lavarse las manos. ¿Se acuerdan lo que le he platicado? Sucede con los jabones. ¿no? Los jabones normales lo que hacen es que los virus y las bacterias escurran de las manos con el agua. O sea, los jabones lo que hacen es romper la tensión superficial del agua para permitir que el agua se lleve, tanto en la ropa que usted lava o en las manos se lleve la suciedad, la tierra, las bacterias, los virus, los hongos, las esporas, los polenes, todo. Entonces, cuando usted se lava las manos y se pone jabón, el jabón no mata a las bacterias como tal, o a los virus no los destruye. Nos vemos, Paulina. Sino que provoca que el agua rompa la tensión superficial y todas las bacterias se vayan este, a lavamanos. Por lo tanto, no sirve nada más de que usted se ponga jaboncito, se talle. Ya, ya, ya tengo mis manos limpias. Mm -mm, no funciona. Tiene usted que poner ese jabón, ponerle poquita agua, cerrar el grifo, y entonces usted se empieza, Para las personas que me están viendo a través de YouTube, estas son recomendaciones que ha hecho la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud Local. Se lava usted sus manos, bien, 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 entre los dedos, con especial atención entre los dedos. ¿Hace cuánto no se lava las manos metiendo los dedos entre los dedos? Así, de esta manera. Luego... La, la palma la parte anterior de la mano, por arriba, luego la otra, bien, bien, bien hecho, se si da usted su tiempo. Luego, con los dedos de una mano, talla en la parte central de la palma, con los dedos de la otra, talla en la parte central. En esta oquedad que tenemos en nuestras palmas, normalmente no nos saciamos y ahí se acumulan bacterias. Entonces, usted se lava, bacterias y virus, se lava así así también, como si fuera un sacatito sus dedos todos unidos en la parte central y ahora viene lo, lo más importante el enjuague de manos y esa parte como que no la tomamos en cuenta si tiene usted que enjuagar muy bien las manos hasta quitar todo el jabón en ese momento usted se libró de todas las bacterias y microorganismos que tenga en sus manos pero bien enjuagadas y con esto no quiero decir que tire agua simplemente que haga correctamente bien pensado este procedimiento esto no es nada nuevo, esto ya lo hacíamos con la influenza se seca usted muy bien y listo y hacer esta operación varias veces al día sobre todo si usted está en contacto con objetos, productos, lugares donde hay mucha concentración de personas esto es muy importante señalarlo el gel solito tampoco sirve tiene que ir previo a un lavado de manos y ya posteriormente, conforme pasen minutos u horas, se pone tantito gel. El gel lo que hace es eh, inactivar las bacterias, eh? no las mata, las emborrachan. Es, es, es chistoso, pero el gel para manos no mata bacterias, las emborracha. Y algunos, algunos virus los destruye, pero las bacterias las emborracha. O sea, ¿qué te hace el alcohol? Pues, eh. Lo mismo le hace a las bacterias, exactamente lo mismo. Necesita una combinación de geles con lavado de manos muy detallado. Le digo, en un ratito le voy a tener todas las recomendaciones que da a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene papel y lápiz. En un ratito más se los leo. Antes vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo?
2: Estamos saliendo de la zona centro de Jesús Martín hacia la zona del Circuito Bicentenario y hemos encontrado un verdadero estacionamiento. No usen Preservando Teresa de Mier, lo que van a encontrar es un avance complicadísimo, prácticamente a vuelta de rueda, eh, desde que se cruza el eje central, pasando por el desnivel a la altura de la calzada San Antonio de Bad, Congreso de la Unión, el eje 3 Oriente. Los autos están avanzando completamente a vuelta de rueda a partir de, a, a pesar de que ya se activó los carriles reversibles que van del eje 3 Oriente hacia, hasta la zona de la calle de Topacio. Es un enorme estacionamiento, de preferencia que buscar vías alternas, el eje 1 norte, siempre y cuando ya hayan superado la zona de Tepito, o bien el eje 2 sur pueden funcionar como alternativas, al menos para llegar al eje 3 oriente. De momento, Servando ha dejado de ser opción, la van a encontrar completamente detenida. Y por lo pronto, Jesús Martín, el
1: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Alan Rodríguez, adelante, estás al aire. Dile que estamos al aire, ¿no? Por favor. En, en eh, la página de Google Maps, por ejemplo, estamos observando que el tránsito a esta hora de la tarde, en viernes, eso es tremendo, como siempre, ¿no? Sobre todo en el río Becerra y en el viaducto Miguel Alemán, toda la extensión del viaducto, olvídese, no existe. Alan Rodríguez, adelante. Jesús Martín, excelente tarde de nuevo. Quiero
5: informarte que hemos recorrido algunas de las farmacias de la zona sur de la capital, donde nos hemos encontrado con des desabasto de cubrebocas y se ha elevado la venta de desinfectantes, como los ángeles antibacteriales y productos derivados del cloro, los cuales cumplen con la función de desinfectar superficies y objetos para prevenir la propagación del contagio del COVID-19, enfermedad que ayer por la noche se informó, ya registró dos casos en México. Las personas que asisten a estas farmacias lo hacen para realizar sus compras habituales, pero son un gran número de clientes, los cuales salen con alguno de los productos mencionados, por lo que se podía considerar el inicio de las compras de pánico ante el nuevo brote que tiene emergencia en gran parte de las poblaciones del mundo. Por otra parte, Jesús Martín, quiere informarte que otra gran parte de los clientes de estos establecimientos consideran que es necesario preocuparse en estos momentos por la propagación de la enfermedad sin embargo van a seguir las medidas de prevención como lo son saludar sin contacto, evitar los lugares concurridos y cuidar más su higiene personal. También algunos de los asistentes a estas farmacias les preguntamos si estaban pues ya prevenido, prevenidos con el gasto que va a implicar este nuevo brote de la enfermedad y pues bueno muchos de ellos nos dijeron que consideran que estos productos son baratos, pero que sí van a estar buscando, ya que al momento lo que tenemos es el desabasto de cubrebocas en las farmacias al sur de la ciudad.
1: Entonces han estado vendiendo estos productos eh, que da miedo, ¿no? Con eh, A pasto, ¿no? Hay mucha demanda de lo mismo. Es correcto, es Martín. Muchas personas están llevando pues, eh,
5: lo que son los desinfectantes, los geles, y muchas son también las que están buscando los cubrebocas, pero este producto es el que de momento se ha informado en gran parte de las farmacias que hemos
1: visitado que no se encuentran con este producto. Gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, Jesús, me excelente tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien, excelente tarde. Bueno, quiero informarle que me ha llegado un comunicado, mucha atención, por favor, suba el volumen a su radio, de don Carlos, eh, Carlos Aguiar Retes. Carlos Aguiar Retes, como usted lo sabe, es el arzobispo primado de México. Y bueno, pues la Iglesia Católica, sensible a la crisis por coronavirus que hay en el mundo y ya su, los primeros casos de aparición en nuestro país pues han emitido la siguiente información esto es muy importante sobre todo porque hablar de iglesia católica hablar sobre todo este fin de semana sobre todo es el primer fin de semana de un periodo de cuaresma donde más de 78 millones de mexicanos 78% perdón de los mexicanos en nuestro país pues profesamos la, la religión católica y estamos precisamente en un periodo en donde más personas van a celebraciones eucarísticas los domingos se reúnen en lugares cerrados y muy concurridos. Entonces, consciente la Iglesia Católica de este, de este mecanismo, de esta modalidad, de esta movilidad que tiene la Grey Católica, está informando lo siguiente. Arquidiócesis Primada de México implementa acciones ante la presencia del COVID-19. Eh, la escribe Carlos Retes, arzobispo primado de México, y dice su carta, me permito comunicar las instrucciones correspondientes para que se apliquen en los templos de la Arquidiócesis primada de México las medidas de higiene que ayuden a evitar la propagación del virus COVID-19. Estas indicaciones son totalmente preventivas y por lo tanto hago un llamado a no generar ni entrar en pánico, así como a informarse en fuentes de información fidedignas y no difundir noticias no oficiales. De esta manera se solicita a los fieles Seguir las recomendaciones dadas a conocer por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y de la Secretaría de Salud Federal para evitar posibles contagios como lo son. Evitar saludar de beso o de mano para impedir un posible contagio. Durante la celebración eucarística hay un momento después de que rezamos todos el Padre Nuestro, para quien no lo sabe, se lo platico. Rezamos el Padre Nuestro y después de ello hacemos un acto de reconciliación con la sociedad. En un símbolo de darnos la paz. Eso no existe en ningún otro lado más que ahí y es, y es muy reconfortante. Se da la mano, nos reconciliamos con nuestra familia, con los vecinos, con las personas de adelante y atrás. Por lo menos en esa intención se busca. Bueno, pues esto no se va a realizar por lo que estoy leyendo en este comunicado de la, Ar la arquidiócesis primada de México. Se va a evitar el saludo de beso de mano para impedir un posible contagio. Lavarse bien las manos, al menos durante 20 segundos. Hacerlo de la manera frecuente, en especial cuando se esté en espacios públicos. No tocarse ojos, boca, nariz antes de haberse lavado las manos. Evitar el contacto cercano con otras personas que se sospeche pudiesen estar infectadas. Las siguientes son indicaciones que deben llevar a cabo los sacerdotes y los fieles en todos los templos de la iglesia, en particular, a fin de evitar propagación del virus COVID-19. Sacerdotes, uno, deben abstenerse de celebrar públicamente la Santa Misa si presentan el más leve indicio de enfermedad. O sea, sacerdotes que estén con estornudos, con tos, deben evitar realizar celebraciones eucarísticas 2. Deben abreviar al máximo el tiempo de la celebración incluyendo la homilía a fin de que las personas no permanezcan mucho tiempo juntas en un lugar cerrado. Queda a su criterio la omisión de los cantos, prospección de ofrendas y otro tipo de actividades que alarguen la celebración. Una celebración eucarística para quien no sepa tiene una duración promedio de entre 35 y 40 minutos con todo y homilía los sacerdotes que lo hacen más rápido sin cánticos y de manera ortodoxa pueden llevarse entre 25 y 30 minutos ese sería el tiempo promedio ¿eh? pero hay padrecitos que se avientan hora y media debo decirle, ¿eh? no bueno, para qué le cuento entonces tiene que durar lo menos posible, 25 minutos yo creo que 25 minutos es algo verdaderamente adecuado Dice, número 3 sacerdotes, realizar la colecta posterior a la comunión para evitar que la gente maneje dinero y se contamine las manos antes de recibirla. 4 pedir que quien distribuya la comunión se purifique dedos con agua y jabón o mediante el uso de un gel antibacterial al momento de dar la sagrada comunión. Es preferente omitir la fórmula el cuerpo de Cristo a fin de evitar cualquier emisión involuntaria de saliva o en su defecto usar ese momento un cubrebocas estas medidas que le estoy leyendo que está emitiendo la iglesia católica en estos momentos para todo el país las recuerdo también de hace 11 años con la influenza es decir, hay sacerdotes que dan la comunión nada más, hay quienes dicen el cuerpo de Cristo, pero para evitar que haya una contaminación por microgrotas de saliva, se pide al sacerdote que no diga nada nada más entregue la, la comunión. Acuérdense, los que son católicos pueden poner su mano izquierda, su mano derecha, abajo de la izquierda para recibir la comunión, y usted tomar la hostia y colocarla en su boca. Así también se puede hacer. ¿eh? Instruir a los fieles para recibir la comunión en la mano, vigilando estrictamente que se lleve a cabo con el cuidado debido. Seis, si durante la celebración se realiza el sacramento de la confesión, el sacerdote y los fieles deben usar cubrebocas. es que en, en, Para quien no sepa también, ¿eh? cuando hay la confesión no hay una cercanía especial entre el sacerdote y una persona entonces usar cubrebocas vaya, al finalizar la santa misa instruir a los fieles sobre las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias para que los fieles tomen conciencia de la responsabilidad que tienen para cuidar su propia salud y de las de los demás finalmente los fieles no tomarse de las manos al momento de rezar el padre nuestro 9 omitir el gesto físico de saludo mano, abrazo, beso del rito de la paz 10 recibir con toda reverencia la comunión en la mano y consumirla inmediatamente frente al ministro 11. Orar intensamente a fin de pedir la intercesión maternal de la Santísima Virgen de Guadalupe pidiendo su auxilio y protección en esta situación que vive México Firme, firma Carlos Aguiarretes, arzobispo primado de México desde mi punto de vista es la primera institución que tiene un protocolo muy claro, muy pormenorizado muy puntual de qué hacer y qué no hacer durante estos días que han aparecido los primeros casos de coronavirus en México, como, le, como le, le comentaba, finalmente estaremos muy atentos de todas las instrucciones que genere la autoridad sanitaria y los protocolos que como este, el que le acabo de leer, den a conocer, por ejemplo, la Secretaría de Salud. La Secretaría, de Salud, perdón, la Secretaría de Educación Pública, atención, don Esteban Moctezuma Barragán, ya debió haber emitido un primer comunicado de lo que se tiene que hacer y no se tiene que hacer en las escuelas públicas y privadas. ¿eh? La UNAM ya lo hizo y son exactamente las mismas que le leí, ahorita que, que se comentó, eh, se lo leí de la Arquidiócesis Primada de México. Son las mismas las que da a conocer la UNAM dentro de sus instalaciones. Hasta este momento SEP no ha emitido nada, ¿eh? Pero para los papás y directores y maestros, decirles que las recomendaciones son exactamente las mismas. Por ejemplo, ya que estoy hablando de ello, el subsecretario de Salud, Hugo, eh, Hugo lópez Gatel, descartó que se cierren escuelas o centros de trabajo para, tras la llegada del coronavirus a México. Fue una respuesta a una pregunta específica. Y el propio subsecretario dijo, ah, qué bueno que me lo pregunta, no estamos en una condición para cerrar trabajos, para cerrar escuelas, para detener la actividad productiva de nuestro país. ¿Qué le digo? ¿no? Pa para el gobierno actual, esto del coronavirus es una cosa pues, sin importancia. ¿no? Es una cosa sin importancia. Y yo podría coincidir que no hay los elementos como para detener la actividad productiva y escolar, pero hay que mantenernos alerta, sobre todo por la velocidad de los contagios de esta gripe. Vamos a dejarlo en esos términos, como una gripe. López-Gatell dijo que hasta el momento no se van a cerrar escuelas o centros de trabajo tras confirmar el primer caso de coronavirus en la Ciudad de México. Aseguró que por el momento no existe una justificación técnica o científica para llevar a cabo dicho procedimiento, pues México se encuentra en escenario 1. Es decir, hay una transmisión localizada y es una transmisión no generalizada, afortunadamente. Y eso evidentemente pues también... Será temporal. La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández, indicó que el coronavirus es un reto para el país, además que solicitó a la Secretaría de Salud que se proteja a la población vulnerable. ¿Cómo pide esto la senadora Mónica Fernández si estamos viendo que ellos mismos han dicho que no pasa nada? Mónica Fernández afirmó que el país y el gobierno están preparados para mitigar la pandemia. Asimismo, la presidenta del Senado señaló que tendrá constante comunicación con las autoridades federales de salud para intercambiar información sobre las medidas para mitigar el brote. Bueno, pues por lo pronto que ponga toallitas, cubrebocas y gelecito en el Senado, por lo pronto. Y que le diga a sus senadores que se laven las manos de manera regular y que, se, y que lo hagan de manera correcta. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud y de la Marina, <coughs> repatrió, repatrió este viernes a tres mexicanos que solicitaron ser trasladados desde Wuhan, China, por motivo del brote del coronavirus COVID-19. ¿Mexicanos? en Ya olvides en China, en Wuhan, donde fue... El, el foco del brote. Relaciones Exteriores informó que esta acción colaboró el gobierno de Colombia, quien ayudó a transportar a las personas hasta Bogotá. Los connacionales no han presentado síntomas de la enfermedad, aseguró la dependencia. Pero bueno, eso en realidad no nos dice nada. Usted y yo ya sabemos que las personas pueden tener coronavirus, estar asintomáticos y transmitir el virus. Eso ya lo sabemos finalmente. Efectos de los anuncios del día de hoy. Viernes Negro, derrumbes de mercados internacionales, vaya forma de perder. El IBEX 35, el mercado español, perdió más del 12% el día de hoy. Las, la bolsa mexicana de valores se cayó más del 4% y no nada más bajó de la barrera psicológica a las 42.41 y bajó de las 40.000 unidades. Quedó en eh, niveles hacia el mediodía de 39.000, cerrando finalmente en las 41.324.31 unidades. Después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en México, el peso cerró a la baja eh, frente al dólar. Y la bolsa mexicana de valores cerró por debajo del nivel de los 44 mil. El dólar al menudeo cerró en 1998, es decir, prácticamente llegó a 20 pesos. Y este es un dato interesante porque en tan solo una semana, en tan solo una semana, el peso, el peso, el dólar, perdón, subió un peso. Estaba en $18.90 y tantos. Hoy lo tenemos en 19.98. Un peso completito en tan solo una semana subió el tipo de cambio. Se compra en 19.13, logrando su nivel más alto desde principios de septiembre de 2019 Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.68%, lo que colocó al índice de precios y cotizaciones en las cuarenta mil Mire, al final no le fue tan mal a la bolsa. Cuando abrió el mercado hacia las 8 y media de la mañana, abrió perdiendo 4%. Ah, sí, así se mantuvo. 4%, 4.5, 4.6. Empezó a retomar el camino. Empezaron a comprar barato algunos inversionistas hasta terminar con una pérdida de 0.68. Al final, hubo compras de acciones baratas luego del derrumbe que tuvo al principio de la jornada. La verdad, los mercados se comportaron de una manera sorprendente, muy interesante el día de hoy. Propia para cardíacos, ¿eh? Para todos los eh, traders que me están escuchando, ¿qué tal les fue el día de hoy? No, bueno. Les daba infarto ver las gráficas, cómo se iban moviendo el día de hoy. Finalmente parece que todo terminó dentro de un nivel aceptable. Vamos a tener un lunes donde todos los mercados van a abrir para comprar barato. Habrá rebotes técnicos seguramente y mucho dependerá del movimiento y del desenvolvimiento que tenga el coronavirus durante este fin de semana. El reloj increíblemente marca las 7.26. ¿Qué cree que ya me quedan 25 minutos de programa nada más? Voy a ir a los mensajes y de regreso, regreso con más información le voy a tener comentarios del público, tanto en YouTube como en Twitter. Es muy importante su punto de vista. Mándeme fotos, lo que usted quiera. Recuerde que este es un programa de noticias en donde usted es parte fundamental de lo que conversamos, platicamos e informamos todos los días. Voy a los mensajes y regreso enseguida. Recuerde, el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana.
0: Escuchas a...
1: Son las 7 con 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Todo el país escucha el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 16, casi 17 años. Gracias por estar con nosotros siempre a esta hora. Antes empezábamos una hora antes, pero estamos de 6 a 8, dos horas muy buenas de información, aunque ya, bueno, ya nos vamos acercando a la recta final del día de hoy. Quiero eh, advertirle, darle una advertencia para que no vaya a caer usted en un engaño, en un garlito, no vaya a caer, por favor, en un engaño Súbale el volumen a su radio Hay, hay varias personas a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús MX Que están advirtiendo y nos piden que advirtamos al público De una bola de malandrines ¿Cómo llamarlos? Malandrines, ladrones, engañadores, fraude Que están intentando vender mascarillas más sofisticadas, digo, una mascarilla con carbones activados, dispersa, respirador mascarilla, dragger, respirador desechable de alto rendimiento. Tiene más, tiene más este. Haga de cuenta que son las que se pone usted cuando trabaja con madera para evitar respirar la viruta, más o menos parecidos. 6 mil pesos. No vaya a comprar eso, por favor, no lo compre, no lo compre. Y que me disculpen quienes lo están vendiendo en, en estas plataformas de ventas. No sean abusivos. Si después de estas vertencias usted lo compra, bueno, allá usted hizo economía, pero no los compre. No, no, no vale la pena, no lo necesita. No sirven de nada. Cualquier tipo de respirador, aún estos muy caros y muy sofisticados supuestamente, a las dos horas no sirven absolutamente para nada. Se recontamina usted mismo. Entonces, por favor, no caiga usted en los engaños, no caiga usted en los pánicos innecesarios. No necesita comprar este tipo de productos. Cuide su economía, por favor. Mantenga usted la calma. Y la mejor forma de mantener la calma es escuchar las noticias en el Heraldo, en nuestra plataforma web, en nuestro periódico impreso, en nuestros programas de televisión, en nuestros programas de radio. Se comunica usted con nosotros a través de nuestras plataformas y le aclaramos dudas, pero que no abusen de su economía por favor que no abusen de su economía este fenómeno pues es propio ante la falta de un protocolo emanado desde la propia autoridad del país pues la gente está tratando de ver qué es lo que hace ¿no? por eso me he dado la tarea de leerle esta serie de recomendaciones que diversas instituciones entre ellas la UNAM han dado a conocer para mantener a raya cualquier contagio no nada más de coronavirus sino de influenza y de cualquier otro virus que lo pueda afectar en el camino de la vida si usted hace todas estas acciones, mantendrá cualquier tipo de enfermedad alejada de usted, no nada más el coronavirus. Pero bueno, tenga usted mucho cuidado y gracias a las personas que se han preocupado de esta manera enviándome estas denuncias para que yo las pueda comentar y de esta manera advertirle a usted que hay una bola de vivales que le quieren sacar el dinero con el nerviosismo y, y ansiedad que está provocando el asunto del coronavirus. ¿Estamos? Bueno, ayúdeme a comentarlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Será de una gran utilidad. Pero mire, la vida sigue. ¿eh? Hay más mundo, como alguien decía por ahí, mucho más mundo. Y este fin de semana. Valdría la pena pues también irnos al cine con todas las precauciones necesarias, pero vámonos al cine este fin de semana. Con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine que todos los viernes nos tiene la mejor recomendación para disfrutar con la familia. Estimada Adriana, gusto saludarte. Muy buenas noches.
11: Buenas noches, Jesús Martín, y sí, qué mejor que ir al cine para, pues, relajarnos un poco. Relajarnos un matices? poquito, sí, por supuesto,
1: sí, las cosas han estado muy intensas durante los últimos días. Vámonos sí. al cine a relajarnos y danos tus recomendaciones de este viernes, por favor, Adriana.
11: Pues vamos a hablar, Jesús Martín, de una película que se llama El Hombre Invisible. Esta cinta, bueno, pues es un... No es precisamente un remake, más bien hay como varias películas que se llaman igual, pero esta tiene una connotación y una historia distinta. Aquí vemos a una mujer joven que se llama Cecilia, interpretada por Elizabeth Moss, que tiene una mansión espectacular, tiene coches, tiene dinero, pero pues resulta que esa casa tan padre en realidad es una prisión y que Cecilia está buscando escapar de su esposo, ¿no? Su esposo es un millonario de estos de la tecnología, pero pues el esposo la maltrata. El caso es que Cecilia, pues parece ya haber escapado, parece haber pasado lo peor, pero pues se da cuenta que, que no está sola, ¿verdad? Que todo el tiempo siente que alguien la vigila, que alguien la ve. Y pues esta es, digamos, como la, la premisa de, de la película. Eh, fíjate que esta cinta me llamó mucho la atención. Yo tenía un poco de flojera porque como que estas del Hombre Invisible nunca me han gustado, no me han llamado mucho la atención. Y esta empieza muy bien, empieza con una escena eh, pues de muchísima atención, ¿verdad? Estamos así como al borde de la butaca. Y luego también el director eh, hace algo interesante. El director, por cierto, es eh, Lee Wanagel, que es un director de cintas de terror. Como que cuando tú crees que ya sabes por dónde va la cinta, de pronto te viene una escena así como ¿Sí? lenta que te saca un poco de, de tus casillas. no así Como que te, te, te mueve, por así decirlo.
1: ¿no? Bueno, lo descubriremos ahí. <risa>
11: sí A mí me gustó, Jesús Martín, le voy a dar tres estrellas a esta película de El Hombre Invisible, que es finalmente, Jesús Martín, una pues una metáfora sobre el abuso y el maltrato.
1: El hombre invisible, mira, mira, mira. Invisible. Eh, eh, títulos que pudiesen atraer otro tipo de público, pero que el mensaje es mucho más profundo, mira.
11: Así es, tres eso estrellas. es lo que es muy interesante, que tiene, puedes leer entre líneas, no hay como muchas capas en la película para Ajá. desgajar y entenderla, entonces pues, eso fue lo que me gustó también, me pareció, y la actuación de, de Elizabeth Moss, a la que conocemos por la serie de Mad Men, bueno pues es, muy bueno. La verdad es que qué bien actúa esta mujer. Excelente.
1: Bien, segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
11: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película de arte que se llama No soy quien crees. Esta película es una eh, cinta francesa interpretada por Juliette Binoche. Eh, ella da vida a Claire, que es una mujer de 50 y varios que es este, pues, muy culta, es maestra en la universidad, pero ha tenido relaciones, una relación romántica fallida, y entonces como que pues tiene un, un novio que es mucho más joven que ella, que luego ya no le hace ningún caso, entonces lo que hace eh, Claire es que hace un perfil falso en Facebook, y para, digamos, acercarse a su novio, pero con quien termina pues, enrolándose es con el amigo de su novio, pero claro ella les hace pensar que tiene 25 años, ¿no? Entonces, fíjate que es toda una reflexión de esta película, se Martín. Hay muchas cintas que nos hablan sobre las redes sociales, ¿no? Sobre el peligro de las redes sociales, donde puedes estar hablando con alguien que no sabes ni idea, ni tienes idea de quién es en realidad. Pero aquí lo manejan de esta manera, cómo ella trata de, digamos, cómo está sumamente dolida y pues quiere volver a ser atractiva, quiere volver a ser guapa, verdad y cree que la única manera de lograrlo es pues aparentar a ser una, una mujer mucho menor. entonces también tiene, fíjate, tiene varias vueltas de tuerca, también tiene como que un poco este toque de thriller uh -huh. y a mí me gustó también mucho ella, bueno, Julia Tinoco es muy buena actriz y me parece que esta es una este, propuesta bastante interesante uh
3: -huh.
11: eh, Sale de François Civil como Alex Así que esta película también me gustó Y le voy a dar tres estrellas también A No Soy Quien Crees
1: No Soy Quien Crees No, ¿no? Soy Quien Crees no soy uh. es, 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 es duro el, el, el título Tres estrellas Bueno pues sí. buenas recomendaciones ¿eh? Para pensar un sí, poquito, para sí. reflexionar para
11: Tenemos de tenemos todo un poco
1: ¿no? Para sí. cine que interioriza Es La verdad así es que es, es. eso me, me, me agrada Oye, buenas recomendaciones. Danos tu cuenta de Twitter, Adriana, para que el público te pregunte, te comente, te consulte.
11: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana 99, arroba adriana 99, aquí me pueden hacer preguntas, comentarios, con muchísimo
1: gusto. Me parece muy bien, pues Adriana, como siempre me ha dado un enorme gusto saludarte esta noche aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Jesús Martínez, y que tengas
11: un cinematográfico fin
1: de semana. Igualmente, cinematográfico fin de semana para ti. Gracias, Adriana. Nos escuchamos el próximo viernes. Claro que sí. Bye, que te vaya muy bien. Hasta luego. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, dos recomendaciones verdaderamente extraordinarias. Recuerde que Adriana Fernández todos los viernes nos da la mejor recomendación cinematográfica y además ella es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son las 7 con 41, ¿no? las 7 con 41 hora del centro de la República Mexicana. ¿Sabe quién está aquí con nosotros como todos los viernes también? Carlos Allende con sus palitos y bolitas. Bienvenido, Carlos. Señor bienvenido.
12: Jesús Martín, ¿cómo andamos? ¿Por qué te ríes estamos? cuando digo Anahuac? No, es que sabes que... No, no me reía de eso Me reía de que estaba viendo aquí a Lucía Trasviña En uno de los monitores que tenemos ah, aquí en sí, la cabina sí, Tu vi. amiga, ¿no? Es, sí. es tu amiga de... Uf, chica, no sabes de aquella, de aquella... Estaban así chiquillos sí, Los chiquillos, dos haciendo... Corríamos así en dos, el parque Siendo sí. muy felices Y luego ya, pues... Le picó, el, le picó el mosquito y ya... Anda haciendo sus cosillas ¡Ja, <risa> <risa> Vi viña. Oye, qué moderno, estamos aquí con los microfonillos aquí. Esta sí, sí, semana estrenamos, ¿no? Sí, para las Esta personas semana que nos estrenamos están lo, viendo a de YouTube
1: Mira, aquí están los micrófonos Ya pueden ver usted a Don Carlos mira. Así
12: es ya mejor no, pues antes teníamos aquí como la, unas ganzúas aquí bien, bien raras, mano. Ganzúas. Pero bueno, ahora sí ya, ya nos vemos cara a cara. Sí,
1: pero mira, lo Martín. que no, no me hizo un... es esto, a ver.
12: Ya, ya armaste la de Santo Cristo ahorita con, con los...
1: <risa> Ahí está Carlos bueno. Allende para las preguntas. Hola muchachos nos... que nos ven en YouTube. En YouTube, Jesús Martín MX. Así es ¿Qué nos vas a explicar con palitos y bolitas? A ¿sabes? ver, para sí. que lo podamos entender. Algo muy, muy interesante. A ver,
12: Pemex. El niño es el niño problema de este gobierno. Desde Ajá. que fue desde creado, este... bueno, desde que fue creado no en 1938 con la expropiación petrolera, con, ay, caray, con el general Lázaro, Lázaro Cárdenas. Ajá. Pues creo que... Digo, a partir de ahí creo que... Bueno, hay discusiones históricas de que Lázaro Cárdenas lo nacionalizó porque vio venir no la Segunda Guerra Mundial y dijo, no, pues carnal, pues, ¿qué se necesita no en una guerra mundial? Petróleo. Petróleo. Entonces sí. dijo, ah, pues aquí
1: me, me los este amachino. Esa una de las motivaciones de Lázaro Cárdenas expropiar todo el petróleo pues para yo. prevenir a México y vender petróleo a los países involucrados. ¿Qué opina? Ponte en su lugar. Pues, me, su, me hace lógica. A, mí,
12: a mí, la neta, sí. yo, yo desde el principio dije, ¿para qué demonios este nacionalizan? Digo, tenía una bronca ahí con los este ingleses y los holandeses que tenían aquí sus empresas Pero si lo ves desde el punto de vista de O sea, Lázaro Cárdenas siendo un hombre Así, visionario, ¿no? Digo, llegó a ser presidente de este país, dijo, oye, pues está armando ahí los, los tuquis en, en... Entonces está Hitler, ¿no? En, pero aparte en, ver, en Alemania. Conflicto
1: internacional un año antes, claro. pues, habla también de, de Bueno, de pero buena ya no veía, ¿no?
12: O sea, Hitler sí. estaba ahí, este, y en Italia también se estaba armando la de Santo Cristo. Entonces, pues este carnal dijo: oye, pues A lo mejor se agarran a, a ranazos estos carnales, nos voy a nacionalizar. Y lo único que se necesita para fomentar la, una guerra mundial, pues es petróleo. Entonces o sea, ahí dijo Invertir
1: en la economía de guerra. Literal. Sí, perfecto. Pero
12: bueno, bueno nacionalizó. Y, y ahí quedó la cosa.
1: El chiste es que
12: pues, años después con un mal manejo y pues demasiadas medidas eh de agraciados Hacia el sindicato petrolero de, No, sindicato de trabajadores petroleros De la República Mexicana, entre muchas otras agraciados. cosas Mal hechas uh -huh. Bueno, pues los tienen como pues, entre, entre, entre algodones
1: ¿No? Digamos, o se no. los trata muy bien Fíjate, Mi abuela, que en paz descanse Mamá de mi mamá, era trabajadora de petróleos mexicanos ¿Ah, sí? Les daban casas, terrenos, tienen unas uh -huh. prestaciones no o
12: En sea, ningún otro lado tiene unas eh. prestaciones
1: como en, sí. en, en, en Pemex Pero bueno,
12: eso es una de las partes Por las que Pemex ha estado perdiendo dinero como ninguna otra empresa En el planeta En 2018 tuvimos, bueno, tuvo pérdidas Digo tuvimos porque es una empresa eh, Pública y al final del día pues Nuestros impuestos van a caer ahí Ajá. Tuvo pérdidas en 2018 por 180 mil 419 millones de pesos ¿Cuánto? ¿Otra vez? 180 mil 419 millones de varos
1: 180 mil millones de pesos En 2018 y... Y en Ah, 2019, la culpa es de Enrique Peña No, es de Felipe Calderón <risa> Del neoliberalismo Ah, es culpa del neoliberalismo Sí, sí, no me
12: confundas Pero bueno, en 2019, o sea, el año sí. que acaba de pasar Las pérdidas fueron de 346 mil 135 millones el de pesos El
1: doble en la cuarta transformación
12: Casi, casi el casi 92% más Sí, Nada más sí, sí. ahí, Humildemente Entonces, pues ahí te queda la pregunta Carnal, ¿cómo demonios le hicieron? Para crear el doble de pérdidas, ¿no? Porque digo? Pues tú estás en el fondo, dices, bueno, pues ya de aquí ya no está, ya está cañón bajar más, ¿no? O sea, ya sí. si tienes un pozo petrolero cavado, pues dices, chama, ¿cómo nos bajamos qué? más? Un pozo petrolero. Ah, petrolero, sí. sí si encuentras petróleo, pues es igual. Bueno, no, no. Pero bueno, según el comunicado que enviaron a la Bolsa Mexicana de Valores y a Wall Street, las razones fueron... Menores precios de referencia de gasolinas y diésel O sea que bajó el precio del petróleo Ajá. Y la disminución de volúmenes de ventas nacionales Y de exportación O sea, Ajá. lo que vendieron a Estados Unidos Que pues los que sepan un poquito Este, sepan sa Saben que en Estados Unidos Pues Ajá. casi casi tienen una soberanía petro de, de energía Energética, ¿no? Ajá. Porque usan fracking y pues, demás cosas Total, producen todo lo que consumen El chiste es que en, 2010, en 2019 Se exportaron 81 mil barriles Menos Ajá en 2018. O sea, por más que produzcamos más, que no es cierto,
1: o sea, di sí, di no. dicen
12: que producimos, ah, no, no que repuntamos cierto.
1: la... La no con... rebasa ni un millón de barriles diarios, yo se los digo. ¿eh?
12: pero bueno, según los, los datos Hasta oficiales, dos, ¿eh? que, <risa> sí. que según los datos oficiales estamos pues, rozando el millón 700 ¿no? Que a mí no me consta porque no me pongo a contar los barriles diarios no, ni nada, pero pues, ¿Me es, viendo ahí? No. Y tampoco me pongo ahí a dar, pero bueno. No, yo les chiste... creo, perdón, pero no, chiste... yo no, no está creo, bien, ¿no? digo, pues cada quien, ¿no? Pero pues uno uno que es aquí de, de, de las ciudades urbanas no se pone a contar los barriles que tienen extraídos. Pues hay que, hay que este, quedarse con, con los datos oficiales. El chiste, y yo creo que lo que hay que llamar la atención, es por qué demonios bajaron la producción en una empresa pública como el Pemex contra otra empresa pública como es la Comisión Federal de Electricidad que subió su utilidad neta en 5% en el mismo año. Uh -huh. Entonces ahí hay... O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? no Que yo creo, francamente, la diferencia está entre que uno... Lo manejan con las paturrias, uh -huh. ¿no? Y sabiendo que una empresa pública, pues, no puede quebrar, entonces, pues, ¿qué haces, no? Pues, ahí andas gastando y viendo dónde sí, acomodas el dinero. Es una dinero. impericia Durísimo. Pero entonces viene la época, y aquí yo no sé, yo creo que ya te lo pregunté una vez, pero el tema de, de, de a lo mejor, considerar vender Pemex o privatizar ciertas partes... Eso, pues como que nos corroe, ¿no? O sea, no es como, de,
1: ¿cómo crees eso? No, eso, o sea, eso olvídalo con no, la bueno, ideología ni, de... ni López,
12: López Obrador, ni el que le siga, ni el que no, le no, Nadie no. se va a aventar el, 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 el como el costo sí. político que sí. implicaría privatizar ciertas sí. partes Si, si de tú dices de un gobierno
1: proactivo que esté promoviendo energías alternativas, energías limpias, vendes Pemex a ver quién lo quiere, ¿no? Pero si tienes así... Bueno, la tienes ahí chiquita, pero pues un presidente que ve México como en los 60 o en los 70. El boom petrolero no, de los bueno, 70. Me, me queda claro que con López jamás va a pasar. No, jamás. Pero, ¿Pero a qué ver, plantearlo. Pues a ver, Inútil. tú,
12: tú imagine, imaginemos esto: es Jesús, un alburero, pues. Jesús Martín, que ya es viernes, ya es la tarde, hermano. Sí, de ya modo me de cuenta. ponernos así de, de. Me recordaste a alguien. Bueno. Este, imaginemos que tú eres el presidente 2000 que te gusta. 2000, 2020, 2030. 2030. Va. Órale. Ya pasó el López Obrador y otro de Morena. Sí. Porque
1: pues, la inercia. ¿No? ¿no? Y 2030. Y me eligen presidente. Y te eligen presidente. Sí. ¿Qué haces con Pemex? Yo lo que haría es deshacerme de esa empresa. Reconfigurarla ¿Cómo? por completo. No lo sé. Tendría que ver cuál sería el mecanismo menos costoso para
3: Ahora, país. Te, voy a,
12: te voy a sugerir una, un, un esquema. Mm -hmm.
1: Durante seis meses suponemos que te
12: eligen 2030 sí. Durante un año Estás así ah pues qué hacemos ¿Qué? En 2031 Empiezas uh -huh. Seis meses Se va a abrir la venta Así Este A quien quiera De los empleados de Pemex uh -huh. Que quiera comprar algo Acciones uh -huh. Alguna Esta empresa Que se armen es Un grupo de qué te gusta 100 empleados 200 mil empleados Que mira uh -huh. que hay empleados Para aventar para sí. arriba Para pues, Comprar una parte uh -huh. De ahí Abrimos otros seis meses Para solo mexicanos uh -huh. Y solo los mexicanos van a poder comprar algo de lo que tiene ahorita Pemex. Bueno. Entonces, durante un año se va a abrir únicamente para mexicanos, ¿no? Entonces el petróleo, el, el ingreso, digamos, por este recurso sí. se va a quedar en este país. Y a partir del año, o sea, ya pasado el año de que estuvieron los empleos y luego solo empresarios mexicanos, pues lo abrimos al mundo. Mira. De que puso. Y de ahí cobras impuestos, ¿no? Que a lo mejor no se, no se quedan este los recursos millonarios que se generen a partir sí. del petróleo, pero al menos cobras tu, tu tajada de los impuestos.
1: Oye Orlando, deja est esta grabación bien guardada, porque en el año 2030 cuando yo, yo ya, <risa> cuando me elijan presidente, cuando, cuando puede mi candid yo voy a nombrar a Carlos Allende director de Pemex. <risa>
12: No, me paso, sí. la neta es que no Me gustaría, pero es que es, pero, es un ranado Pero rano.
1: ya no va a haber topes salariales, eso te lo decir. Eso prometo, sí, sí, ya no va a haber El que haga bien su este... trabajo va a ganar bien, ¿Sí? el que lo haga mal no va a ganar bien Ah, bueno, entonces sí me rifo, me ¿Sí? rifo Jalo, jalo, jalo También me parece muy bien. Que se arme la dirección Oye, general de PM. Int interesante, eh, la verdad me, me gustó el esquema, eh Habría que... Mira, ah, bueno, no. pero, sí, digo, está eso bueno, es, pero es, no lo van a ver. Es, es su toque, no? No, no lo van a ver. Tú y yo sabemos es si un ejercicio no aquí entre tú y yo sí. y las bueno. personas que nos escuchan. Sí, en todo pero está el país. bueno, ¿no?
12: Como para lucubrar cómo podríamos bueno. resolver este hoyo de 300, casi 350 mil millones de pesos.
1: Si, si el lunes se hace un planteamiento así, este en la conferencia matutina, no, me dejo ya, sabes, ya sabes no, dónde...
12: Me dejo de llamar Carlos Allende.
1: Carlos Allende, muchas gracias. A ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? ¿Cómo te seguimos? ¿Qué
12: hacemos? Me pueden ver en Palitos y Bolitas todos los días, 12 en punto el día. Por el 10 de televisión abierta, 151 de Easy, 161 de Sky y en mis redes sociales, arroba
1: Sir Allende. Magnífico. Muchas gracias, Sir Allende. A ti, que, que sos te... Martín MX. Gracias <risa> por estar aquí con nosotros, Sir eh, Carlos Allende, aquí en el Heraldo Radio. Estamos a unos minutos de concluir este programa, pero yo quiero saludar a la doctora Norma Corado, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Corado, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está?
13: Pues bien, movido el día.
1: Qué, qué bueno que China va a prohibir consumir animales silvestres. Ya era
13: hora, ¿no? Era tiempo ya eso es, es, es una buena noticia que les queremos dar con el coronavirus
1: pues, sí. pues no por van lo a menos eso. comer ni, pangolín, ni nada
13: nada en ni realidad si
1: sí, sí,
13: justamente ya esto es algo que venían viendo desde hace como un año pero sí. la verdad es que no había habido nada que de, detonara esta discusión ahorita sí ya se sabe que esta, este tipo de consumo es lo que hace que este estos virus estén brincando hacia los humanos entonces los están prohibiendo completamente y esto en verdad es es una muy buena noticia, porque si pensamos que, por ejemplo, hay un mon muchas especies son saqueadas de otros países para llegar a China y que sean consumidas ahí, pues eso es muy grave en o realidad. Sea, o sea, los chinos se comen todo, ¿verdad? Todo. Todo ¿Qué es, como, ahora, es... todo? Eh, todo Animales este, 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 Ahora sí hay que hacerle puntualidad puntualizar. Es para animales terrestres No para animales marinos Por ejemplo, la totoaba Que este, tanto relacionamos con una vaquita marina uh -huh. Que además es muy traficada Y se lleva este, a China No está protegida todavía Porque es un animal marino uh -huh. Pero digamos que empezamos por los animales terrestres Que es como el pangolín uh -huh. este Que causa triptofobia O sea, se, se comen
1: elefantes <risa> Se comen y elefantes
13: y los murciélagos, víboras, este, serpientes, eh, alacranes, todo, todo lo que... Y hay muchas especies que están en peligro de extinción. Entonces, en realidad es una muy buena noticia que a partir de esto ya haya una reglamentación muy clara, concesiones muy fuertes, uh -huh. muy, muy fuertes. Llegan, Van a ir a dar a la cárcel las personas que están haciendo contrabando. Incluso aquí pasa algo muy curioso. Pues, bueno, no es curioso en realidad, pero si hay, en algún país están traficando animales, que puede ser ilegal, en cuanto llega a un barco chino... Eh, por las anteriores leyes, se convertía en algo legal. Entonces, uh -huh. entraba al país legalmente. Entonces, eso pues hacía que no hubiera ninguna sanción. Ahora ya la hay. Incluso los animales de laboratorio que se estén usando van a tener que tener una reglamentación especial. Uh -huh. Entonces, esto es muy bueno. Eh, eh, tenemos una crisis de extinción masiva. De hecho, le llamamos la sexta extinción masiva, que podemos platicar en otro momento. Y esto puede ayudar a detener parte de esta pues de esta depredación que ya estábamos haciendo ¿eh?
1: vaya pues qué, qué, qué buena sí. noticia ahora de que hay que lo respeten pues quién sabe, ¿no? No sé cuáles sean los niveles de corrupción de China, pero no deben ser bajos, ¿eh?
13: No, no lo son, pero la verdad es que después de todo esto que ha pasado con el coronavirus, eso ya ya se le están pensando. Sí. Yo creo que sí ya se le están pensando, porque ya se dieron cuenta que es muy posible, de hecho, es muy probable que a sí. partir de estos consumos es como se estén dando estos nuevos virus que estamos conociendo.
1: Eso que nos plantea la doctora Corado y se lo a usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio es una conciencia de la responsabilidad como país ante la comunidad internacional. Por eso yo lo decía que si México alguien por ahí llegó a ocultar un caso de coronavirus y no nos lo dijo, está incurriendo en una responsabilidad internacional gravísima, gravísima. Por eso los chinos van a tener que aguantarse el antojo de pangolín, por ejemplo. Por, pues sí. por esta responsabilidad internacional que tenemos actualmente. Sí, ¿no? sí, Todos. sí.
13: Ya se dieron cuenta y sí. si es, está comprobado que está, y que a partir de ahí van a generarse muchos más problemas si no uh -huh. se ponen un freno. Entonces, pues, y seguro, las, la verdad es que las sanciones son altísimas. Entonces yo creo que sí, uh -huh. sí lo van a respetar. Uh -huh. Muy bien, doctora Coronado. pues antes de despedirnos va
1: a haber un fenómeno astronómico el día de hoy, el beso, el, ah, el beso de Venus y de, sí,
13: de la y luna de, y de la luna. Si sí, la, la, bueno ya sabemos que Venus es una estrella, en realidad se, está, se le nombra así por la diosa, uh, pero, pues, pero sí. este, pero fue ayer, en realidad fue ayer, sí, uh -huh. fue justo ayer, pero bueno, no se preocupen, en el marzo 28 va a haber otra vez el fenómeno y tiene que es una el,
1: cercanía, ¿no? A, sí. aparente ¿no? De, de, sí. de la luna y de Venus ¿no?
13: en realidad Venus está más alejado del Sol y por eso brilla más y la luna, entre más alejado esté está más oscuro, entonces brilla más, y la luna pues está a la distancia de siempre, está en fase creciente, y entonces se, parece que se intercambian, pero en realidad es por las eh, las órbitas que tiene. Y Venus está en creciente también, porque bueno, Venus también
1: tiene fases como las lunares, ¿no? Sí, como está más lejos está en fase creciente. En creciente, entonces, mm. ambos están en creciente entonces. Así es. Ah, maravilloso. Entonces, pero... Bueno, ya fue ayer, pero pues hoy también con un telescopio podemos ver Se puede ver, algo, ver
13: ¿no? se puede Mira, ver. Supuesto. Ayer se veía precioso, la verdad. Sí. En la UNAM se veía muy bien.
1: Muy bien. Ah, invítenos luego a ese. ¿Cómo le llama? El de las estrellas. La, la noche, de, la, la noche ¿no? de las estrellas. Va a ser en
13: marzo, ¿no? Eh, no, va a ser en noviembre. Siempre ah, es en noviembre. Ah, en noviembre. en noviembre. Sí, ahorita este también la UNAM está entrando en contingencia un poco y ah, está con tratando. Las recomendaciones, sí,
1: por supuesto. Sí, sí. Bueno, va, vamos a hacer lo siguiente. Me faltan cuatro minutos para que termine el programa. Mañana temprano a las nueve de la mañana en, en mi cuenta de Twitter le voy a dar a conocer, eh, perdón, mi cuenta de YouTube, todas las mis recomendaciones de expertos de la UNAM ante el coronavirus. No se lo voy a perder, mañana a las 9 de la mañana, y pues doctora Norma Corrado, muchísimas gracias. No, eh.
13: gracias a todos, buenas noches. Gracias,
1: noche. como todos los viernes y cada 15 días, la doctora Corrado con, y esta buena noticia que ya, le van a proveer a los chinos que se coman todo absolutamente. Ya nos vamos, las noticias continúan con Brenda Peña y Manuel Zamacón a continuación en estas frecuencias, en estas frecuencias del centro del país, 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias. Nos escuchamos próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Hasta lunes y que la pase usted muy bien.
0: Esto fue...